0: Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou o Bururu e hoje eu estou aqui com o Ansem. Olá
1: pessoas, e agora finalmente eu faço parte do Overwatch.
0: <risos> um pouco de inveja,
1: talvez muita.
0: <risos> estou aqui também com o Ketei.
1: I'm back, bitch! Eu
2: só tô hoje aqui porque minha mãe na verdade deixou, então vamos pegar leve, viu?
1: Hoje é só tranquilo. Fala a verdade que é sua avó que deixou.
2: Também, porque eu falei assim, ah avó, posso participar da Cash? Ela falou assim, terminou o semestre? Eu falei, terminei, vó. Tomou a sopa? Falei, tomei. Hum. Colocou a gasalha Colocou a gasalha E a água eu Vou deixar a água do lado aqui Eu falei, tá bom Ela deixou <risos> Ah, tá
0: Só assim E estou aqui também Com um membro do Opex Cash Que depois de gritar bastante No cast passado Está aqui pela metade, né Estamos aqui com o um meio podcaster O Mr. 14, meio
2: Oi <risos>
0: Isso é o que acontece quando você né excede os limites das cordas vocais, né? Isso é o que acontece.
3: Gente, mas eu tô louco, desculpem.
0: Não sei o que aconteceu. Não sabe? Vamos botar aqui, botar aqui um trecho do que que aconteceu. Pera aí, só um segundo.
3: Ei!
0: Então foi isso daí Mas sou eu, gente, não,
3: não é o Mr. 23, não, não é, Sou eu
1: mesmo, 27
0: Hoje, né, na personalidade de 14,5 É,
1: poucos hertz Eu sou igual o Boku no Hero lá, eu sou o professor e ele virou, ficou magrinho Ele tá com baixa frequência aí, é poucos hertz É, eu tô 110 hoje Não, aí é potência
3: <risos> É tudo a mesma coisa Tá
2: sabendo bem
0: em terra de, de medição de espada, onde espada mede duas horas e meia, né? É, eu não estudei física. Não, não tem muito problema. E essa semana nós vamos falar sobre a grande frota do Chapéu de Palha. Nós vamos mencionar aqui os aliados, que o Chapéu de Palha fez há algum tempo já no mangá e recentemente no anime. E nós vamos ver aqui o que, que a gente pode esperar deles, né? O que, que essa frota promete fazer no, né? no decorrer da história de One Piece. Sim! Mas antes de mais nada, vamos para a leitura <risos> dos e-mails. <risos> eu
2: tô morrendo. Vamos, toca aí.
0: Para mais uma leitura de e-mails do Opex Cash, estou aqui mais uma vez com o Ansem.
1: Olá, pessoas e heróis nunca morrem. Eu já fiz essa abertura da outra vez, não
0: foi? Não sei.
1: Então fica essa.
0: <risos> tá bom. E antes de nós irmos para as fanarts e os e-mails e as perguntas, nós temos aqui dois avisos rápidos para vocês. O primeiro deles é um lembrete. Lembrar você ouvinte do Apex Cash, que ainda não qualificou o Apex Cash lá no iTunes. Dê uma passadinha lá, deixe suas estrelas pra gente, seus comentários. É uma ação que não vai tomar muito tempo e vai trazer um benefício muito grande pra gente. Então, por favor, nos ajudem. E o segundo aviso, Ansem?
1: Sim, o segundo aviso é para vocês lerem o nosso novo mangá especial, né, que fizeram em né, homenagem a gente, então pegue muito carinho que é o Denzetsu no Kaizoku Kaizoku <risos> que é o primeiro capítulo, vocês podem ver lá
0: sim, o link tá na descrição aqui é só dar uma clicadinha e passar lá pra poder conferir, ficou muito bacana e a gente deixa aqui mais uma vez o nosso grande agradecimento ao Sávio e o Tchakovic. sim, pois bem, Anse, vamos agora para as fanarts que nós temos? se você não quiser ouvir os mails, pune para
3: 23 minutos e
1: 35 tosses. as primeiras Artes, né? Que é uma sequência. Foi enviado por Madison Santos. E ele mandou aqui uma pequena a, a, a piadinha que a gente fez, né? Falando das meninas superpoderosas lá, aquela coisa toda, né? Como é que seria o surgimento do Mr. 27, né? Como é que seria pra invocar ele, né? Aí temos um cientista louco aqui falando, não, eu tenho que improvisar, eu não tenho os, os ingredientes básicos. Aí ele começa a juntar tudo, né? Aí junta o um house, a máscara de panda, uma gaivota e um pouco de loucura ali tudo, junta. Aí resolve que não vai colocar só pitada de maluquice, né? Ele coloca tudo de uma vez aí na explosão gigantesca, né? E aí, eis que nasce o nosso querido Mr. 27, gritando, né? Insanamente.
0: Insanamente mesmo, né? Com toda a insanidade do corpo dele. Quem
1: é, viu da última vez o Cash, tomou tem gente que falou que tomou até um susto, né? Quando ele gritou do nada.
0: Olha, eu não vou mentir, a gente também tomou, tá? A gente sabia e tava preparado e mesmo assim, ainda fomos pegos de surpresa um pouco. E a próxima fanart, as próximas fanarts, foram enviadas pela Ana Elisa Triano, ela tem em 14 anos e é de Cornelio Procópio Paraná. Ela mandou aqui uma sequência de fanarts com modelitos de roupas né, que foram perguntas que o Mr. 27 fez pra mim no cast anterior sobre as roupas dos Muguel né, dos filmes do filme Gold, qual que eu usaria né, Na, das meninas ali da Nami, da Robin. E aí ela fez algumas aqui pra mim, mostrando uma que eu achei mais legal, que era aquela mais fechadinha que eu achei mais bacana. E aí ela fez uma outra aqui também, só que dessa vez eu tô com a roupa da Robin também e eu tô dizendo que ah, eu gosto da Robin, né, mas é, é porque realmente né? Não é porque eu gosto dela que eu vou usar todas as roupas né <risos> Essa daí realmente eu não usaria Aí ela foi e continuou botando uma outra aqui Mas eu já tava querendo o que? Eu queria a roupinha do Chopper né Aí foram e fizeram com um modelito Diferente ainda é,
1: Aquele biquininho
0: é, Que não é do meu agrado exatamente também Aí a gente foi para finalmente o modelito do Chopper Aí eu tô lá fazendo um joinha tipo, ah, Agora sim, né? Agora ficou bom
1: a Roupinha de macaquinha
0: uhum. E qual é a próxima fanartinha assim? A
1: próxima foi enviado por ninguém menos que já o veterano, né, o Nelson Neco Kobayashi 45 anos, São Paulo, capital analista financeiro, ele mandou três, né ele mandou agora a versão finalizada do Apex An Animal uhum. todo mundo junto ali, é mais uma vez eu de Irmão Urso aí tem o QT ali de ó, oh, céu, ó, oh,
0: vida ó, oh, vida
1: nossa, muito genial essa, o Baruque de Bills né, que aqui é o gato Sphinx só que é o Bills, a versão Bills ali e
0: com a cicatriz ali também
1: é, cicatrizinha ali você é de pinguinzinho que eu ainda não lembro qual a, qual desenho que é esse desse pinguinzinho aí temos <risos> temos o vetor ali a coruja <risos> com a cabeça de ponta-cabeça ali uhum. muito bom o capelê. <risos> Do <risos> o ali, muito bom, né? O craque. Temos ali o, o Mr. Caio né? Que é o pato. Um bigodinho chinês e com a tuxia no ombro ali. Uhum. E o Mr. 27, que é uma quimera ali, cuspindo, né? House de banana. Exatamente. Vomitando ali, gritando, ai! Cuspindo House com a coleirinha 27. uma bagunça. Muito bom.
0: A representação da bagunça.
1: Exatamente. E a outra, ele mandou, né? O Seb é bichão mesmo, hein? Aí tá ali o Robin falando, se é mesmo, hein? Aí eu, o Mr. Caio. Para com isso não um tá pau na cara dele.
0: Chega disso, né?
1: É. <risos> muito bom. Ficou muito bom. E temos também o... San... Essa foi uma das melhores. O Sanji Bicheira ali. Ele. Aposto na cabra. O Sanji com a roupa de bicheiro. Que a gente comentou, né? Que ele tá todo no modo bicheiro ali com aquela roupa branca. né Aí tem ali o jogo do bicho ali, né? A cartelinha de jogo do bicho. Aí ele coloca a hashtag. Entendedores entenderão. Pra quem não entendeu por que, que ele falou que o Sanji aposta na cabra. Porque lembra aquela vez? O Oda fez um, vários desenhos dos Mugyuaras com as suas versões animais, e o Sanji era uma cabra, olha só.
0: Muito bom, muito bem observado.
1: E ele lembrou desse detalhe, por isso que ele fez ali o Sanji apostando na cabra no jogo do bicho. Uhum.
0: E as outras fanarts foram enviadas pelo Rafael Conrado de Santos, ele tem 24 anos, é do Rio de Janeiro, capital, e ele mandou aqui três fanarts também. A primeira é a do Mr. 27, descrente, né? Aquele momento em que a gente tava analisando as roupas, né, mais uma vez, e aí a gente tava falando, ah, eu acho que é uma roupa de mergulho, não, parece de espionagem, foi o que eu disse. E aí Mr. Caio veio e disse que achava que era uma roupa de incursão. E aí, Mr. 27, mais uma vez, muito descrente, não acreditou que essa palavra existe e foi no Google, né? E aí, depois que ele foi no Google, que ele realmente assumiu e falou, ah, existe realmente, enfim, né? A descrença não tem limites, né? Não tem.
1: Detalhe de uma coisa que eu reparei agora, olhando de novo o desenho. Ele tá com a camiseta do Neko Mamushi ali. E de Crocs. Exatamente. Que a gente ficou sacaneando ele, que ele falou, é, você usa Crocs? Você usa Crocs? Exatamente. E com o shortinho ali igual ao do Luffy. Tô bom. E a outra?
0: E ele mandou também aqui a versão do do Mr. Caio Hakuba, né? Ele de Hakuba.
1: Uhum. Nossa, é sério, essa eu gostei muito. Aí
0: tá aqui o pessoal lá do cast conversando com ele. Como você dublaria Mr. Caio? Faz aí o quero...
1: Caru. É, o que o baruque falando, ó. Você tá vendo o rostinho? É,
0: tem o Oclinho ali, né?
1: Uhum. Dá uma
0: palinha. Aí ele, eu não vou dar palinha nenhuma, ele faz o quack. Aí eu não vou dar vírgula sonora pra mim mesmo. Aí o Ansem vem e fala: não se preocupa, o editor não vai botar no cast. Ele, não mesmo, né? Aí de noite, Hakuba aparece, né? E tá bem lá. Ou será que vai? Genial, ficou muito bom.
1: Boa. Muito boa mesmo.
0: E ele mandou também aqui um desenho da Bacará, versão, né, usuária da Caipira Mi. Muito bom. E qual é a outra fanart que a gente recebeu?
1: A outra fanart foi enviada pela Clara de Nogueira. Ela enviou a Vem Monstro, o Guildo Tesou Guil do Tesouro, ali com, com os pesos ali levantando. Pode vir, vem porque hoje eu tô monstro. Isso foi uma das piadinhas que a gente fez durante o cast, né, que falando que o, o Guildo Tesouro vai ter a forma de, como a nome dele de monstro, né, que ele virou um gigante de o ouro lá, tudo, a gente ficou zoando, ela fez exatamente a zoeirinha dela <risos> que a gente fez lá, muito bom. Uhum.
0: E a gente recebeu também uma fanart enviada pelo Leandro L, ele tem 20 e poucos anos de idade, e ele mandou aqui a fanart do momento do Mr. 27 guiando todos nós, pela pauta, né, isso foi um momento único, né, um momento atípico do Apex Cash, e ele tá lá, tipo, que chega no momento que ele fala, vou pegar o meu cajado e vou guiá-los, né, ele pega exatamente. e fala, é, e aí ele pega e faz essa fanart referenciando Mr. 27 com o Moisés, né, tipo, eu vos guiarei.
1: Sim, aí tá lá 27, aí com um X em cima 33 minutos. Exatamente. Muito <risos> bom. E qual é a próxima assim? E a próxima foi enviada por Mário Souza, de Cruz das Almas, Bahia, Bahia, conterrâneo do QT, olha só. Uhum. Esse é Avechado, né, mandou duas fanáticas aqui, né, que uma é, quanto, quantos bururu você tem de altura, né, isso é muito curioso, que é, bururu, quantos bururus você tem de altura, né, Aí tá lá o Bartolomeu tudo felizinho da vida com ele brilhando, né, aí diz aquele momento no cursinho quando alguém pergunta quantos bururu a professora de espanhol tem de altura.
0: É, então assim, isso daí, o Maru mandou e-mail pra gente falando que essas duas fanáticas elas faziam referências a uma coisa que aconteceu e uma coisa que talvez acontecesse, sabe? Num, num universo paralelo. Eu gostaria de saber se isso realmente aconteceu. <risos> e se isso aconteceu, eu peço desculpas à professora de cursinho, que não deve ter entendido nada <risos> da pergunta.
1: <risos> e a outra? É, muito amado que isso. E a outra foi o 27 maluco, simplesmente, né? Reafirmando um fato verídico, né? Que está aqui, o bando de Chapéu de Palha, todo mundo ali com a Gillette ainda, aquele comercial da Gillette, né? Que teve alguns meses atrás, aí tá o Mr. 27 na frente ali, falando. Levando em consideração o Two Piece, posts dos sagrados fakes do Eu e um carinha que conheci ontem e nunca assistiu One Piece, a Big Moon é, <risos> literalmente, a Big Moon é a mãe do Luffy, né? Juntando coisas que não tem nexo nenhum, formando a teoria mais sem nexo ainda. Aí tá na fonte, Gaivota Pedia, né? Uhum.
0: Eu acho que esse daí é o do Universo Paralelo, né? Porque isso não aconteceu, né? Está longe de acontecer. Então.
1: Não, não aconteceu, mas é bem capaz de ele falar uma loucura dessa algum dia. E a
0: outra fanart foi enviada pela Elisa C, de São José dos Campos, São Paulo. E ela mandou que o The Mister 27, uma referência ao Máscara, né? O filme do Máscara. E aí tá o 27 ali, que demais! Falando, e o assim. se você não conhece o Cocobongo, você não merece... A gente interrompeu ele no momento do cast, que foi quando ele já tava tacando o dado 6 logo na cara de quem não tinha assistido.
1: <risos> você não merece... É... Enco... Aí
0: a gente não fala. <risos> muito bom, ficou muito legal. E
1: qual é a próxima assim? A próxima e última fanart enviada foi enviada por Matheus José de Almeida 17 anos, Sorocaba, São Paulo cursando design gráfico. Ele mandou o horóscopo com a Bacara que a gente comentou, né, que, que ela usa como a nome da sorte. Em vez de usar pra mudar a sorte dela, ela usa pra descobrir o signo de todo mundo. Só que não funcionou muito bem ali não, né, Bruno? Porque ela inverteu o nosso signo ali, né, que colocou eu como libra e você como gêmeos, né, e na verdade é o contrário, né, mas tá ela fazendo as leituras, aquelas leituras óbvias, né, tipo, de, todo mundo sabe o que vai acontecer, mas ela mesmo assim lendo, né, até que a última ali, né, que é a mais curiosa, aí ela falando com o Mr. 27, algo me diz que você é de câncer, então aqui vai, fogo queima e água molha, portanto, cuidado com o mar, uma dica, vá para o deserto, aí o Mr. 27, você acha que eu sou trouxa? Aí depois ele no deserto ali chorando, água ah, pra caralho, sua maldita, aí ela respondendo, eu nunca disse pra você me escutar minhas previsões, meu bem. E <risos> indo embora ali, né? E ele chorando no chão deitado ali.
0: Tadinho do 27. Pois então, assim, vamos agora para o e-mail que a gente recebeu essa semana e ele foi enviado pelo Mário Rômulo Fernandes. Ele falou o seguinte... Sim. Olá, pessoal, me chamo Mário Rômulo de Brito Fernandes, sou de Vila Velha Espírito Santo, tenho 31 anos e já tenho um bom tempo que acompanho o OpexCast, se não me falha a memória, desde o sexto ou o sétimo. No entanto, essa é a primeira vez que escrevo para vocês. Mas falando um pouco mais sobre mim, sou estudante de mestrado em informática pela UF, e, de fato, sigo a risca as ideias dos amigos estudantes de ouvir o Cast quando estou fazendo minhas atividades de estudo.
1: Boa, é exatamente o que tem que fazer. Tem que mesclar uma atividade que normalmente seria né, entediante alguma coisa assim com um podcast, né? É porque você otimiza o seu tempo e ainda se diverte.
0: Exatamente. E ele segue dizendo aqui. Agora, a respeito do meu assunto principal que é sobre o feedback do Opex Cash 81, no qual eu tento fazer um link entre o filme Gold e o novo Arco Mina de Prata. Dando continuidade, vocês comentaram muito a respeito da existência de uma competição de corrida envolvendo tartarugas no filme Gold e ainda disseram que em One Piece nunca existiu algo que remetesse a essa ideia. Acredito que pode surgir alguma ideia a respeito neste arco Mina de Prata, pois o personagem que vocês mais sacanearam, o Abelon, Aberon, né, da Corocoronomi da nome de Carrinho de Supermercado pode ser o link para esta questão. Sei que a probabilidade de personagem virar um, entre aspas, carrinho a jato ou coisa do tipo seja muito ínfima, mas considerando que estou certo nessa questão isso também contribuiria para o chefe deste arco ter alguma ligação com o filme. Uma vez que vocês cogitaram que o Bill pode ter uma relação estreita com o Guildo Tesouro. Também sobre esta relação, não vejo que Bill teria relação direta com o Guild Tesouro. Eu entendo que está mais para o Sr. Tanaka. Acredito que o Sr. Tanaka tenha tomado o lugar do Bill entre os companheiros mais próximos de Guildo Tesouro. E por conta disso, tenha transformado o Bill em um subalterno. Com esse ponto de vista, posso falar que a existência de uma corrida neste filme tem a ver com o Abilon. Para a produção dos carros, ou talvez ter a ideia de transformar as tartarugas em carros de corrida. E o Bill? Então, essa é a minha ideia. O que vocês acham? Não mais, deixo meus parabéns a todos da equipe pois vocês estão fazendo um excelente trabalho em trazer tanto conteúdo a respeito de One Piece e afins. PS, de fato estava sentindo a falta do Mr. 27, mas sei que não é só ele que nos proporciona essa alegria estonteante em cada Apex Cash. Então deixo aqui o meu grande abraço a todos. Abraços.
1: Muito obrigado.
0: Um outro abraço pra você e muito obrigado pelo e-mail. E aí, Anse, o que você acha? Pode ser, pode ser.
1: É uma, é uma das várias possibilidades, sim. Tipo o, o Sr. Tanaka ali, né, tem alguma relação também com, com a Belão. A Belão também ser um subordinado... Então tesouro, sim, poderia, é interessante até a é, ideia, e tanto que ia acabar valorizando o um personagem, né, porque sinceramente aquele cara é muito feio, é muito suave, <risos> o cara parece um carrinho de mercado, a gente ficou até sacaneando falando que ele é manco, porque todo carrinho de supermercado tem uma rodinha que fica travada, né, a gente falou, então ele fica andando mancando, né, porque tem tá uma perna menor que a outra, sei lá e aí, de tanto que a gente sacaneou, a gente ficou bastante tempo sacaneando esse cara, sério mas a, a, realmente, a sua ideia traria alguma importância pra ele foi, eu gostei, gostei, Se acontecer, todos os créditos você. E
0: qual é a pergunta que a gente tem pra essa semana? Assim?
1: A pergunta que nós temos foi enviado por Raul Monteiro de Souza. Ele fala aqui. Opa, e aí Apex, Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, Buru? Tudo certo. Então, tudo bem. continuar Me chamo Raul Monteiro de Souza. Tenho 18 anos, moro em Botucatu, São Paulo e sou estudante. Estudante! Minha pergunta é, se uma Piece fosse uma novela mexicana e tivesse aqueles nomes toscos, como se chamaria? E se a Opex fosse uma novela mexicana? Um abraço pra vocês e fui
0: e aí assim temos um trabalho aqui agora
1: sim dá um trabalho mas vamos 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 fazer um exercício aqui de imaginação.
0: Vamos exercitar a criatividade. Vamos lá. Primeiro de tudo... Do nome de One Piece. Vamos deixar bem claro que eu e Anson não somos falantes da língua espanhola, ok? Nós não sabemos falar espanhol. Eu sei o básico pra entender um sobreviver se por acaso eu caí lá e tiver que pedir uma comida, sabe?
1: Eu nem isso. Eu sou péssimo.
0: Agora, não somos fluentes. Pra você ter a
1: noção, pra você ter a noção, eu acho mais fácil conversar em inglês do que em espanhol, pra você ver.
0: <risos> é porque português a gente acaba fazendo tipo portanhol, né? O portunhol. Aí a gente a gente acha que tá fazendo eles entenderem e eles não estão entendendo nada do que a gente tá falando. Então é muito mais complicado mesmo. Mas então, sabendo disso, usamos o Google Tradutor. Então você, ouvinte do Pexcast, que é sabedor, das, né, um, conhece um conhecedor do idioma espanhol, por favor, não nos odeie, tá? É tudo de brincadeira, a gente não sabe o que a gente tá falando aqui, tá? De espanhol. Unicamente pela zoeira.
1: Do jeito que a gente colocou aqui, do jeito... Exatamente. do modo zoeira, que fosse sonoramente mais engraçado. Pois
0: então, assim, como se chamaria One Piece se fosse uma novela mexicana. Como toda
1: novela mexicana tem um nome grande, eloquente, né, exagerado também, e, e não tem nada a ver com a história principal... <risos> A gente colocou aqui, ó, né? Que seria algo tipo, não seria o One Piece, não o nome do tesouro do, né? Seria Quero Ser Rei, né? Quero ser o Rei, alguma coisa assim.
0: Seria a versão do SBT, assim, né?
1: Sim, sim, exatamente. <risos> Aí a versão, o nome em espanhol seria eu quero ser el monarca de los piratas.
0: Aí tá lá o Luffy, assim, paradinho, assim, com o chapéu.
1: Ah, <risos> e como é que seria o nome do Luffy, né? Aí
0: a apresentação, né? Seria tipo a chamada da novela, né? Pega e fala assim, tipo, Mono de Luffy del Sombrero del Parra. Conocido como Lo Increíble, Hombre de Gómez. <risos> Ou, né, como a gente tentou dizer aqui, Monk D. Luffy, do chapéu de palha, conhecido como o incrível homem de borracha, né? <risos> Horrível, cara.
1: A gente se divertiu muito fazendo isso. Né? E a nossa versão, né? Opex, como é que seria opex, né? A gente colocou um nome também maluco, né?
0: Na verdade, a gente aproveitou, né, o ensejo, a oportunidade para fazermos aqui uma pequena homenagem a Chaves, porque todos, a grande maioria aqui, que eu acho que é quase todo mundo mesmo da OPEX, é fã, fã mesmo de Chaves, a gente cresceu vendo Chaves fazemos piadas envolvendo Chaves Sim. e todos nós ficamos muito sentidos com a notícia de que o professor Girafales né, faleceu essa semana, então aproveitando a oportunidade, a gente fez aqui uma homenagem usando como base o nome mexicano, na né, espanhol uhum. de Chaves, que é El Chavo del Ocho né, uhum. e como ficaria assim?
1: ficaria Los Locos del 27 <risos>
0: Ah, muito bom, muito bom. A gente mora todo mundo no, na Casa 27, né? Muito bom.
1: Ah, onde você mora? Eu moro ali, eu não moro no barril, eu moro ali,
0: né? Na Casa 27. <risos> Exato, exatamente. E aí a gente tomou a liberdade também de botar como seria um nome, alcunha, alguma coisa assim, se a gente estivesse dentro dessa novela mexicana, né? Começando, né? A começar pelo Ansen. que seria algo como Ansen Manuel, de los datos né? Dos dados seis no caso. <risos>
1: Aí já começou, já foi além, né? Ele também fez do Baruque. Baruque Rodrigues, El Poca Roupa.
0: <risos> Conhecido nos bares, né? Nas tavernas como El Poca Roupa. Uhum. <risos> E como que seria o meu, assim?
1: O seu seria bururu bracho.
0: Ah, meija, Já não. Me... Por que não, né? Horas que conveniente.
1: Só que você não seria usurpadora. Não, você seria bururu bracho. Barro la muchacha.
0: E o que isso quer dizer, assim? A
1: garota pequena.
0: <risos> ah, muito bom. Não, peraí, como é que é? É o quê? <risos> E do Caio, nosso querido Mr. Caio, seria Dom Caio de la Vega, El Desfibrador, né?
1: Fica aí a referência Dom Caio de la Vega, né?
0: Uhum. E Desfibrador é uma tradução livre que a gente encontrou no Google, tradutor para retalhador, né? <risos> então, o retalhador, responsável por retalhar todos os nossos áudios do Opex
1: Uhum. Ó, oh, vai ganhar um prêmio, hein, quem, quem acertar a referência aí do nome do Caio,
0: hein? Não promete prêmio, você vai ter que comprar um prêmio.
1: Vai ganhar um dado um, dado um. Vai
0: ganhar um dado um, Tá bom.
1: Eu não morre, não morre.
0: Tá bom, então pode ser. E qual é o do Quetei? O Quetei é o
1: nosso amigo. Quetei um... teria o um nome de Quetei Fernando, o condutor barbeiro.
0: <risos> o maluco que é visto por aí pelas estradas andando no seu carro, no Quetei móvel, né? Sim. Capaz de, de bater em todos os postes que existem na rua.
1: Aí quando alguém fala alguma coisa, ele. Você, cara isso... Cala-te! Cala-te! <risos>
0: E o Mr. 27, como ele, é, ele gosta bastante do Sr. Pink, né? Então a gente aproveitou também pra botar aqui como Sr. 27, El Espírito de la Marina. Pra quem não sabe, Mr. 27, durante muito tempo, quando saiu o filme Z, ele falava que o Zeto era um dos melhores personagens da Marinha. Que não sei o quê. Porque ele tinha o Espírito da Marinha. Uhum. Então, Sr. 27 também fica conhecido como El Espírito de la Marina. O defensor, né, do Espírito da Marina.
1: E temos também o Capelieto Daniel.
0: Capelieto Daniel. Yeah.
1: O temido vilão que ficou conhecido como Dois Metros de Gente.
0: É no estilo tripa seca, assim, né?
3: Uhum.
0: <risos> e a gente pode até colocar o, o, o Ettore como um, um subordinado dele, ou um capanga, um aliado dele, qualquer coisa assim, né? Que aí fica conhecido como Heitor Antônio de Albuquerque. Ele cabeça invertida, ou ele cabeça revertida também. <risos> aí tá lá, tipo, imagina os dois sentados num bar, assim, né? Tipo, aquele é Capireto Daniel, Dois Metros de Gente. E ao seu lado está. Seu fiel parceiro, Heitor Antônio de Albuquerque, ele cabeça revertida. <risos> <risos> tá <Tô> vendo a <risos> cena? E o aparece no quadro igual o, o, os pais da vaca e o frango, não tem? <risos> Só a perna dele.
1: É que não cabe em cena
0: inteiro, né? Ah, muito bom, muito bom. E pra fechar aqui, o Brazilian cara. Acho que Brasiliankara tá muito brasileiro e muito inglês. Não dá, tá, tá muito mistureba de Brasil e, e inglês, sabe? Português e inglês. A gente tem que deixar mais espanhol, então vai ficar mais, tipo, hombre brasileño, né?
1: Uhum. E a alcunha dele, qual seria
0: Eu acho que ele é tipo o contraditório na, em pessoa, né? é Ele tranquilo furioso, né? Ele é uma pessoa que normalmente tá tranquila, tranquila, mas ele é escuta as nossas maluquices e aí o lado furioso dele aparece, né?
1: Então é hombre brasileño tranquilo furioso
0: Sim, ele tranquilo furioso E eu acho que é isso
1: daí, né? Aí não vai falar do Vatal, não?
0: Não, 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 Vatal, ele não participa da novela <risos>
1: Muito bom,
0: né? É isso aí. Agora é vídeo de vocês. Se vocês quiserem participar, é mandar um e-mail, uma pergunta pra gente, uma fanart, mandem para contato@ampiex.com.br. E fiquem agora com o tema principal da Paxcast. A gente se vê na próxima leitura de e-mails. Até já.
2: Falou, abraço.
0: Frota com o tema principal do Cash E como foi dito anteriormente, nós vamos falar aqui Sobre a grande frota do Chapéu de Palha Os 5.600 aliados, né? Do Chapéu de Palha E sem mais delongas, Ansem, vamos dar início aqui O que, que a gente tem pra falar sobre eles
1: Essa grande frota, né? Que passou a ser conhecida assim né, Ela foi, na verdade, ela foi formada, né? Pelos líderes, né? Do, da revolução, digamos assim Que aconteceu lá em Dres Roça, né? Que foi praticamente todos os participantes de destaque Do Coliseu Corrida, né? Que foram salvos pelo Luffy, né? Que... Beatificado. <risos> os Sop, <risos> os caras os, os mais de destaque né que lutaram lá foram transformados em brinquedo né e iam passar ia até a sina de passar o resto das suas vidas transformado em brinquedo trabalhando como escravos ali no, no porto subterrâneo lá né só que graças à operação Sop e ao Sop ter feito cagada lá e ter assustado a, a Sugar né libertou todo mundo né e foi graças a isso né que e, que formou né formou a sermente do que viria a ser a Grande Frota é a sermente Falei errado, né? Tudo tá bem? <risos> Ninguém liga? Só um segundo, assim.
2: É, eu tava, imaginando, cara, imagina naquela hora que o Harudin levanta os outros, né? Aí sai uma fumacinha branca, aí sai alguém que tá não abrimos papa! cara, isso assim, é muito bom.
1: Pô, tá, por favor, alguém faça essa, essa montagem.
0: Essa, essa fanart, né? Por favor.
1: Mas então, né, e a partir daí, né, quando o Luffy já começou a luta, né, contra a família Dunk Shot, esse pessoal todo, né, pegou e falou, não, era nossa obrigação ajudar ele, né, porque ele salvou a gente, agora a gente tem que ajudar ele a salvar o reino inteiro. Né? E assim, né, eles foram fim no reinado de terror né, que o do Flamingo fez lá em Dress né? E após três dias, né? Desse ocorrido lá em Dress que eles pegaram e se reunir enquanto o Luffy tava lá dormindo, comendo, ficando triste, feliz, chorando, né? Tudo ao mesmo tempo. Eles já tinham se reunido. E
3: eles perceberam que se deram bem, né?
1: Sim, sim, viu que deu certo a união deles. Pô, o cara é bacana. Por mais estranho que eles sejam um do outro, né? Um, um, muitos um não gostava do outro ali, né? Tava brigando por motivo whatever lá. Não, é lógico ter que amarrar o
2: <risos>
1: Não, é <o> maluco. <risos> Tem dupla personalidade e tudo, né? Mas então, aí eles viram que, que deram certo junto, né? E eles resolveram, né? Falar, pô, o Luffy salvou a gente, tudo é o um mínimo de gratidão que a gente pode ter e ajudar ele, né? Então, eles, eles fizeram a votação, tudo lá, que foi sorteio, né? Com as posições deles de colocação de, dos representantes. E eles formaram contra, né? <risos> contra a vontade do Luffy, né? A grande frota, né? A bordo da Yonta Maria, né? Que é a nau capitânia do, do Orlumbus. Eles pegaram ali fizeram o juramento com os copos de saque lá, tudo, né? Falando que eles iam ser a lança e o escudo do Luffy assim, que ele sempre precisasse, eles iam aparecer e ajudar ele e tudo, essas coisas, né? A gente já reassistiu o episódio aqui, eu admito que eu chorei, eu vou falar a verdade. Eu também. É, então, porque foi muito foda aquele flashback no finalzinho ali, mostrando tudo que eles passaram, tá ligado? Eu acho muito foda isso. <risos>
0: então, que tem o que mais que a gente sabe?
2: Não, eu acho que o mais engraçado de tudo isso foi a forma como tudo isso se deu, né? Porque a gente já sabia que o Luffy não iria aceitar a formação da frota, e mesmo assim, todos os sete foram lá insistiram e mesmo o clube se recusando eles ignoraram, formaram a frota assim mesmo, bateram lá os copinhos de sake, com aquela cara de, ah, ah que tá acontecendo e tem até o detalhe que o Zoro tomou também o sake, na verdade foi uma verdadeira bagunça, e isso após todo esse brinche, eles se informaram e falaram, olha, não, a partir de agora, nós vamos nos ajudar né, sempre que ocorrer a necessidade, você pode nos chamar que nós estaremos em seu auxílio. Então, logo após tudo isso, foi brindado, ocorreu a festa, belíssima festa de passagem, parabéns a quem... Você tava lá, né? Armou os brindes, nossa, adorei, adorei. Aquele dia foi louco,
0: a gente tirou altas selfies lá, né?
2: Nossa, pode... Foi, foi massa. Aquela, nossa, aquela com Kevin Gish e os cavaleiros e os lindos, nossa. buffet tava muito.
0: incrível. Nossa,
2: parabéns, Sandy, valeu, brigadão.
0: Que Sandy, cara, tá louco? Isso que
2: ele não tava lá, né? <risos> Não, mas ele já deixou <risos> tudo pronto. Tá louco? Já vou deixar tudo pronto. Que tem o rei do improviso.
1: Ai. Agora eu acredito mesmo que ele, que ele tava lá. Porque ele bebeu, só pode.
2: <risos> Ai. Pronto. E após a festa, eles se separaram, obviamente. E cada capitão pegou um pedaço do card do Luffy. Pra, em um caso de emergência, eles saberem, ficarem cientes que o Luffy tá correndo perigo.
3: Uhum. Hum. E agora, e nessa semana aqui, nesse cast gravado, é que passou o último episódio de roças Roça. Dress você está acabando e tem um narrador falando que, que eles ainda não sabem da grande, da grande história que vai, vai acontecer depois disso, por causa dessa grande frota
1: do Chapéu de Palha Que essa grande frota vai, vai fazer uma coisa que vai entrar pra história.
2: Uhum. Sempre esse narrador, né, velho? Ele já, ele já cantou cada pedra pra gente.
1: A gente não comentou também um outro cast que a gente, parece que é alguém que já sabe de tudo que aconteceu e tá contando pra outra pessoa?
0: Foi, foi acho que no cast do IC, que a gente tava falando do, que o, da, daquele momento do narrador que ele fala do, da briga do Ace com Barba Negra. Que aí a gente até comentou que parece que essa história de One Piece tá sendo contada por alguém mesmo, assim. tipo Alguém que já tá lá no futuro e tá te tipo, passando tipo How I Met Your Mother mesmo, sabe? Uh
1: -huh. Então sabe o que, que eu pensei agora nesse instante? Que deve ser um daquelas crianças que o Luffy salvou lá, tipo contando pra, pro, pro filho dele ou pra alguém assim, sabe? Ah não, porque teve o Luffy, que é um cara que salvou a gente, não sei o que, blá blá blá, aí contando toda a história dele, sabe? Você não acha que é alguma coisa assim?
0: Eu acho que é alguém mais próximo. É
1: o o Sopi que tá contando e tá velho. não ah, senão ia falar em primeira pessoa.
0: Eu acho que pela fala não parece o Sopi, não. O estilo da fala do narrador.
1: Não, é, não é o mesmo dublador, não é. Eu não acho que é uma pessoa próxima, porque fala de forma muito impessoal.
0: Não, ah, o próximo que eu quero dizer não é nem, tipo, um Mugiwara, exatamente, mas eu não sei se uma dessas crianças, assim, sabe? Acho que talvez uma pessoa um pouco mais próxima do que elas. É o filho do ex. Então, seguindo, né? É.
1: Eu, eu vou, contar, vou contar a verdade pra vocês aqui. O Mr. 27 é não tá desse jeito fragilizado Tudo porque gritou, não, não Na verdade foi a Bururu esganando ele
0: Ah, sim, você não pode falar isso porque Eu já tô com uma fama muito ruim aqui Que as pessoas estão achando que eu cometo bullying com 27 hum. Então se você Aí. diz uma coisa dessa Você só vai queimar meu filme, Quinze, né Você tá me complicando, entendeu não, não fala, você não pode ficar contando a verdade aqui Digo
1: A verdade não merece castigo
0: Estou amordaçado, jeito só... <risos> Olha só, porque eu faço essas coisas Não quer dizer que você tem que contar, entendeu Ah, Pera aí, não, pera, Caio, corta.
2: 27 é o cavendiche da gente.
0: Corta, Caio, corta aqui. Então, seguindo. E aí a gente viu, então, surgir a grande frota dos Piratas do Chapéu de Palha, que possui, né, ela é composta por sete representantes, e a gente vai falar aqui rapidinho um pouco de cada um, a gente vai trazer algumas curiosidades, enfim, algumas informações sobre estes representantes. E nós vamos falar de trás pra frente! Quem vai começar é você mesmo, pode ir. <risos>
1: Que eu. Porque ela é a host e ela falou que é você. Poxa. Olha
0: só, eu só queria deixar gravado aqui, constatado que não fui eu que fiz a... Joguei o dado 6 na cara do 27 agora, foi Ansem. A patada não foi minha. <risos> Mas o Mr.
1: 27 é, meu, é brother, irmão, não pega nada. Mas a ideia nossa aqui, tipo,
0: quando
3: houver a grande guerra civil do One Piece, o que que esses 7 vão servir? É isso que vamos debater? Nossa, já pulo, já pulo. Ó, viu? Sabe, me mentalizei. Você mentalizou? Você aí tá do outro lado da linha? Da linha, né? Tô então só radialista. Mas enfim, ligue pra gente
2: se você tem dúvidas, se você tem perguntas ou sugestões. Se você tá torcendo pro time.
0: A gente pode fazer um você decide aqui, né?
1: 5600, né
0: A gente dá algumas possibilidades, as pessoas votam. Ligue para 027 se você acha que nós estamos falando muita maluquice. Ligue para 14,5 se você acha que a gente tá falando um absurdo muito estranho e a gente devia parar e abandonar o podcast. Aí a gente vai indo, entendeu?
3: Mas enfim, vamos começar com o cara que mexe com os números. O cara que é conhecido com alcunha do alventreiro. Vamos falar de Orlumbus.
0: O uhum. que,
3: que vamos falar desse loiro gigante?
0: Nossa senhora, Másculo, não, barbudo.
1: Não.
0: Esse loiro gigante de olhos azuis.
1: E ele tem um chicotinho ainda, hein?
0: Peitoral maravilhoso, sarado.
3: Isso hum, hum, ele... aí combina com o Sadi Chan, viu? Com o Sadi Chan. Não, mas o já tem.
2: Mas vamos lá. Então combina com o 27 Chan. Hum, ah? hum. Que?
0: Eu nem vi essa chegando, nem vi essa chegando.
2: O Lumbus, qual cunha de
3: aventureiro? Ele é. Cunha, ele é conhecido como Almirante e não é da Marinha. O Ansen lembra bem de outro cara que é Almirante. Almirantes trazem bons sons, não é, Ansen? Sim. Não. Quem que já foi Almirante que não é da Marinha?
1: Quem é, Hansen? Tem o cara lá, o Cavaleiro de Ouro. Não. Hã? Lógico que ele é. Hã? Ele era Almirante. Quem? Quem? O Don Krieg? Tá louco. Lógico que era. Ele tinha uma
3: frota de 50 navios. Cara, você perdeu a chance de você falar um cara boa pinta que
2: é Almirante. Uh, uau.
0: Nossa, a gente só tá falando de gente bonita aqui hoje.
2: Quem?
1: Que é?
0: É o alto loiro, o cara boa pinta pinta.
2: É, ninguém falou o nome do QT ainda, né? É, nem vamos falar, né, então. Morreu a conversa quando eu percebi que não ia dar certo.
0: Seja, mas, o, o QT, mas olha só, em, em sua defesa, a gente não vai falar seu nome em respeito à senhora QT, que a gente sabe que se a gente disser, vai começar a chover, você sabe, vários e-mails.
2: Nossa, a senhora QT vai é falar.
0: É muita sedução, entendeu? <risos>
3: A tripulação do QT é da primeira divisão, a gente tá na sétima, calma aí. Quem que é o mirante que tem um flashback foda em Skype?
1: Ah, tá, é verdade, Nossa, é verdade. Ele era o mirante do reino de né?
0: <risos> Como que é o nome do reino? Do reino de quem?
1: Do reino de Vimeu. Eita, <risos> Live Now! Tem dois L's, V, L e E de novo. É impossível falar isso daí. É o reino de... Fã. Vamos <risos> falar batata.
2: Batata resolve qualquer coisa.
1: o reino de batata. É aquele castelinho com as cúpulas listradinhas, com as bandeirinhas que fica na alto da montanha, sabe? É o tal de Mont Blanc Norland. Ele era um almirante, olha só. Um almirante.
2: Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. O que é aquele que contava as histórias? Ninguém Aham.
1: É. é contar não contar história nenhuma. <risos> Quem é o cara, caceta? Eu acabei de falar já, seu maluco. Qual o nome? Montblanc Norland, eu já falei. e eu não vi, eu tô surdo, eu tô mudo, eu tô rouco, eu tô tudo. Você tá com o problema na garganta e fica surdo, tá certo.
0: Virou ceia.
1: <risos> eu tô no oitavo sentido. Você tomou o golpe do Chaka, foi isso?
3: Por aí. Mas então, você o Mirante, ele é o dono da grande frota da Yontamaria. Yontamaria. E ele é o cara que tem números, porque
1: ele tem quantos? 56 mil? Não, ele tem 4.300.
3: Ah, não, ele tem 4.356
1: na né? Isso.
3: Ele não fez muita coisa, né?
1: Não, não, só, só fez o grosso da frota do...
3: Mas eu lembra, lembra quando apareceu esse cara e falou que ele tinha uma frota? O que, que eu falei? que que eu falei?
1: É, você falou, esse cara que vai levar o Luffy embora, não sei o que. É um negócio assim que você falou, não
3: foi? Uhum. Exato. Ele, porque como o, o Sunny não tava lá, né? Uhum. Ele quer levar. E... e ele, só que ninguém pode falar que esse cara é ruim, porque ele fez nada mais, nada menos de do que ajudar o Zora a vencer o Pica Porque sem o Lumbos, o Zoro não ia vencer o é. Então o cara é foda. O cara merece ser o sétimo representante do Ruff. Quem tá comigo? Eu,
1: presente. É
3: isso aí, não é. Mas na guerra, assim, se, se tiver uma, essa, essa guerra desse grande acontecimento, o que, que ele pode ajudar? O que vocês acham? O que você acha que
1: tem? Ele vai, ele vai cuidar da parte marítima, filho. Com, a, com a pequena frota de 4.300 dele. No mar, ninguém vai poder segurar eles. Tipo Já vai ser aquele susto visual, né? Caramba, quanto barco. Pô, o próprio Yontamaria é gigante, perto de um gigante. Até o Harudin lá falou, caraca, o navio dele era enorme. A carranca do navio era umas 3, 4 vezes maior que o Harudin. Velho, imagina só numa
2: guerra, o Junta Maria, cheio de canhão, apontado pra tudo que é lado, metendo-le bomba.
1: Uhum.
2: Pancada, velho. Tipo, não, não, acho que a questão não é nem só aquela coisa visual, mas também, velho, 4.300 pessoas não são brincadeira, né?
1: Ah, não, não é, exatamente. Ele é
2: praticamente o multi-homem da grande frota.
1: Caraca, os impossíveis agora, essa é essa reflexão. <risos> Qual é o homem mola? Já tem homem mola também. <risos> é então é o Orlumbus, o, o Bellamy <risos> e alguém com a fruta da Akuma no nome da água, né? Junto da água. Caraca, tá certo. Da
3: cachaça, tem que achar. Opa, os ouro pronto. <risos> Mas enfim, eu acho que é isso. O cara dos números que vai ter aquele é pelo visual, ele o comando, você vê que ele tem e esse cara tem hack porque ele dá o comando, ele é conhecido como o que ele, ele fala. Um negócio de tão com ordem que as pessoas obedecem. Até os inimigos
1: obedecem ele. Sim, ele bate chicote lá como se fosse um domador de feras, né? Ele
3: doma... É, doma as pessoas.
1: Então... O cara do picadeiro lá de circo, né? Que ele bate, bate chicote pra... Ah! Aliás, ele venceu um leão lá no... Lá no colisão corrida né? E isso mostra que ele é muito mais foda que o... Que lá, o imediato do bug lá. <risos> que de fato é um domador de feras. Nossa,
2: é verdade! Ah, meu filho, se o Ritchie esse o Ritch conhecesse o Holanda, ia, ia ficar pequeno pra ele, viu?
1: É, o outro, ele não conseguia nem tomar o chuchu, lá. <risos> o chuchu mordeu a cara dele, ele fingiu que não aconteceu nada lá, ficou sangrando lá.
3: O <risos> que que naquele SBS dizia? A gente percebeu que tem, tipo, a Ionta Maria, que é quatro, que é o barco principal, que cabe até um gigante sentado, bebendo saque, e ainda tem um de boa. Tem os outros... Quantos barquinhos é o... Então, a Santa Maria que não foi explicado o que, que faz tanto, né? Só que a gente percebeu que a, 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 a Ni... Ni Maria, não?
1: Nita Maria.
3: Ta, a Nita
1: Maria. É, eu fico pensando assim, será que o Oda fez isso daí? Ele fez a... No... O nome referente por causa lá da, da, das naus lá que descobriram. O Cristóvão? Exato.
2: Não, é porque o nome é Pinta, Nina, Maria, né? Acho que era algum. Pita Santa
1: Maria e Nina.
3: Isso. Uhum. Porque quantos barcos que você conhece no Sandro que consegue fazer uma ponte de quantos quilômetros? quatro quilômetros?
2: Uma ponte.
3: Ele fez uma ponte. Então, que até um gigante pode andar, então. Você não conhece? Não conheço. Conheço o Noah. Não tem em
2: Salvador? Não. Se bem que aqui em Salvador a gente faz ponte com, com tudo, né? Com ponte com gente, ponte com...
3: Com o bicho. É o quê? Não dá pra fazer na ilha lá do. Qual que é a ilha que tem lá? Tem aí?
2: Ilha de Itaparica. É aí que é. É lá que tá os ricos? Não, os ricos, na verdade, ficam em outros lugares, né? Fica aí. Praia do forte. São outras praias. Uhum. E o
3: lance do Orlumbus que o Oda pegou o lance dele ser da... do Cristóvão Colombo. Só que tem o... o imediato dele, que vamos falar de imediato também. Que é o Colombo. Quase todos os representantes têm imediato. Sim. Sim. E... Então tem o... o imediato é o Colombo. Uhum. A palavra coipé. Pequeno, então Columbus, pequeno e Orlumbus, o que é grande, grande Columbus. Uhum. E é isso que eu tenho que falar. Ninguém quer mais falar desse bigodudo? Esse bigodudo
2: alto, loiro. <risos> ah, sensual.
0: De olhar 43.
2: 43 mais 2 zeros Ó, oh, perfeito, Buru Nossa, que referência
0: Isso aí é quando a gente faz a referência junto, né, Qt? Uma coisa Foi uma coisa montada aqui eu, foi, foi combinado antes, vocês não sabiam Mas foi combinado, claro que não
2: Eu vou lhe ensinar uma gíria que eu aprendi essa semana Você é brocante
0: Ah, eu conheço essa, eu conheço, hein, QT Conhece essa? Essa eu conheço Você é brocante Você brocou, você brocou, brocou, QT É o
3: Brook? Viram calcinhas, fizeram 90 graus
1: <risos> Então, e o próximo representante? Sou
2: eu oh, oh. <risos> É você,
3: burro?
0: Eu sou a sexta representante.
3: Não, eu acho que você é a quinta, mas tudo bem. Nossa.
1: <risos> Nossa! Mas eu
0: sou a sexta porque o sexto representante é uma coisa que eu não sou, entendeu? <risos> Mas então... Então... Vamos prosseguir.
1: Não, na verdade, você é a mescla do quinto representante com o sexto. Porque você tem o golpe do sexto, mas tem o tamanho do quinto. Olha!
2: Você
1: tem a força bruta do sexto, mas né, a estatura do...
3: Então fala desse nórdico gigante. Barbudo. Ai, lindo. <risos> com elmo suado. Eu
0: tô muito preocupada com vocês hoje. <risos> eu tô preocupada com o quanto que vocês gostam deles, na verdade. <risos> Por isso que eu tô fazendo um cast deles! Ei! Eu tô sentindo que isso é um, um cast disfarçado de pote de fetiche. Tô começando a perceber. <risos> Nórdico, lindo. Então, o sexto representante da grande frota dos piratas do Chapéu de Palha é o Harudin, integrante dos piratas gigantes. É Então, ele é realmente uma coisa que eu não sou, né? Um gigante. <risos> e ele é o quê? Ele fez parte do bando do Bug durante um tempo, né? Ele tava lá como um membro classe S. E ele saiu desse, desse bando do Buggy pra poder entrar na, na frota e na divisão do, do bando do Chapéu de Palha. E ele também... Ele é conhecido, né? descrito como sendo a nova geração de Elbaf. Tá representando a nova geração de Elbaf. Sim. E aí, quais curiosidades vocês têm sobre eles? Ele, junto com ele, né? Nos piratas gigantes, são. Eles, no total, integram cinco membros, né? Uhum. Então, a gente tem aí mais cinco para poder juntarem na grande frota. E são gigantes, né? Nós temos aí gigantes que eu acho que vão exercer a função de tanque, se vocês estão me perguntando. Pô, a gente não sabe quem que é imediato dele. Eu fico preocupado com essas coisas. Eu acho que eles vão ser os tanques da frota.
1: Os tanques, É né? Tanque, tanque, tanque de, de jogo.
0: É, não, não é no caso o tanque de guerra, entendeu? Porque aí não tá, não tá rolando ainda o negócio do Transformer, não funciona.
1: É, não, tem que explicar pro Mr. 27 que ele não conhece as palavras. Não,
0: eu na verdade agora me preocupei até em explicar pra ouvintes também. Vai que alguém tá ali tipo, nossa, tanque? Hum, não entendi.
2: Quer comer a fruta do tanque?
0: Aí o pessoal tá pensando já que ele vai o quê? Vai lavar a roupa, entendeu?
2: <risos> tá lá todo mundo guerreando ali, nossa, vocês tão suando muita camisa, hein, galera? Tá o rádio Júlio deu o raro dia, tissuru lavando roupa.
0: Vai ajudar a lavar roupa então.
1: Então, esse termo tanque é um termo, uma característica de jogo, né? Que é o um cara que é super forte, resistente e aguenta muita porrada toma, e toma pouco dano. E é isso, é, o cara aguentou um peso de. 10 mil toneladas Em um braço Na cabeça também E no joelho <risos> Tomou três vezes o golpe, não foi? E ergueu com o É, ele deu o E o nome é também é Outra referência Tura Norte né Que é o Gurnier, né Que é o, é o nome da lança de Odin Que nunca é o alvo. E
3: o Ansa não tá esperando nada O terceiro filme do Thor Ele não tá esperando nada
1: Não, porque os caras Contrataram um diretor Pra fazer um fi de filme de comédia Pra fazer o um filme do Ragnarok Tá certo O quê? Sério? Nem eu sabia essa Sério?
0: Então vamos fazer um negócio
1: <risos> Vamos falar de um piso
0: Olha é. que ideia absurda que eu tive <risos> Então voltem, por favor Essa trilha aí que vocês estão seguindo não tá certa
1: Ele tem imediato? Não, porque ele praticamente não tem tripulação,
3: né? Mas ele vai ter um dia Sim. Só colocando aqui que só falta ele Pra ter imediato, todos os outros têm. E quem
2: que é o imediato do Léo? É isso que eu ia perguntar agora Calma,
0: a vai chegar lá, Tu vai chegar lá, calma
3: Me
2: deixou
1: em dúvida
0: 27 tá te impedindo de fugir da pauta, você tá percebendo, né? É sua <risos> hora
1: é o que eu falei pra todo mundo Que quando é um assunto que ele gosta Ele não deixa ninguém fugir da pauta Olha é que danado
0: Eu faço rum Rum <risos> e aí, mais alguma coisa sobre o Harudin?
3: Eu acho que quando tiver a Grande Guerra, vai chegar os cinco gigantes, que nem foi Marineford, não, tem, não foi aquele choque você ver aqueles gigantes no Marineford? Vai chegar os cinco e vão abrir aquela barreira, aquele negócio que vai ser impossível de ninguém passar, vai vir os cinco de uma só vez arrebentando.
1: Você quer que eu veja um negócio que eu acho foda também, que eu acho que vai acontecer? Ele, tipo, vai estar tendo uma treta lá, eles vão chegar desse jeito que você tá falando imponente, vai abrir o caminho, não sei o que, vai acontecer alguma coisa, ou algum cara mega fodão vai derrotar eles, assim ou vai deixar eles tipo machucar, Aí, caraca, fudeu. Não tem mais ninguém pra aguentar, tancar o dano do pessoal, não sei o que. Aí, de repente, vai voar um machado e uma espada gigante, assim, e derrotar o cara. Aí, quando vai ver, aparece lá o Brog e o Dory. O que você acha?
2: Eita, Giovana. Aí, o forninho do céu é caindo. Deve ficar sete gigantes.
1: Tem os sete anões, né? Sete gigantes, olha aí.
3: Nossa!
1: O sope de neve e
3: o sete gigantes.
1: <risos> não, não, mas, tipo, aí eles vão, tipo, falar algo do tipo, assim.
3: Não, vai ser aqueles caras de Denis Lube, aqueles
1: gigantes. Não, deixa, deixa eu viajar aqui na minha América. É. Aí ele vai falar assim, ah, mas vocês, não sei o que, o Zop vai falar, e é a briga de vocês? A nossa briga não, não é importante perto disso daqui. Tipo, a gente cancelou a briga pra, pra, pra vir ajudar vocês, tá? Tipo, algo desse assim. nível Você vai falar, caralho, é o que fodeu? É o que eu quero ver? Sim, é a viagem, mas eu quero ver isso. Poxa,
3: imagina se nesse grande ataque, porque, por exemplo, eles pegaram o Vivi Card, uhum. Com certeza o Rufi vai estar tá perdido. Será que cada um dos representantes vai chegar com algum Mugiará junto no barco? Por exemplo, imagina os cinco gigantes e o Sop e o Soap vai estar tá no barco. Dele, o barco do Rajudin lá. Vocês imaginaram a cena?
2: Cara! Nossa, velho! Nossa. Bem pensado agora que eu vi. Porra, 27 brocou, velho. Fantástico. Eu
1: tô vendo agora aqui, ó. ó. Você tá vendo agora?
2: <risos> ó, anota aí nossa teoria. Nossa, velho, é uma muito boa ideia. Poderia pensar qual o chapéu
3: de palha poderia estar com cada representante? Ia ser louco. Isso. Com certeza o Zop ia estar no, no, com os
1: gigantes. Então tá faltando dois, dois representantes aí. Mas não é o caso que a gente vai especular daqui a pouco, né? Uhum. Então. E o quinto representante? é liderado por Léo, né? Tua tribo dos Tontatas, olha só. Um anãozinho, né?
3: Por que que o Anson tá falando? Era pra ser outra pessoa.
1: Você não entendeu aqui a, a, a ironia. Ela falou do gigante e agora eu tô falando do, dos anões.
3: Ah, <risos> agora eu fiz aqui nesse, batendo na mão assim, na palma. Verdade. agora que eu entendi.
1: Né? E, e ele é o representante ali, líder, né? Da, da tropa Tontata, olha só. né? Com um montante ali de, de 200 membros, né? Da sua tropa. Né, e vai falar, ah, mas eles são Fraco, eles são baixinhos, não sei o que, eles vão ser suporte, mas lembre-se que ele tem uma força absurda, né, que a Wicca, né, se eu não me engano, o daquela de, de roupinha azulzinha lá que tava com o Zoro, hum. então, ela deu uma porrada no Zoro, o Zoro ficou com falta de ar no peito, oh. né, o Pika não fez nem cosquinha, ela deu um soco no Zoro, o Zoro... Você tá falando que a Wicca fez mais coisa, atingiu mais o Zoro que o Pika. Sim, ela deu uma porrada ali, fi. o Zoro ficou, caraca, o Zoro ficou chocado ali quando ele sentiu a força dela, tá ligado, caramba, então eles são, eles são forte sim, né? pessoal pessoal subestima isso é por causa do tamanho, né? E, e, e é legal que, tipo, a gente vai poder ver, tipo, eles fazendo a, as coisas, tipo assim, ah, os caras vão ter um exército gigante, não sei o que, a gente vai ver lá o Leo, né? Usando a sua velocidade, é que a gente já viu ele fazendo isso e costurando todo mundo num bolo, assim, né? Aí, tipo, fazendo até ataques combinados, tipo, costuram a tropa de, de inimigo, né? E aí, sei lá, o Harudin re, rebate os malucos com, com machado, com porrete, joga os caras longe, tá? Coisas assim, que acho que deve acontecer, sei lá, não sei.
3: Viu, mas então, quer dizer, na Grande Guerra, ah. Você acha que então a tripulação do Léo, dos Tontatas, seria a tripulação suporte? Sim.
1: Para todos os outros? Sim. Tipo, enquanto os caras tá indo na linha de frente, eles estão fazendo aquele uh, uh, suporte ali. Né? Tipo, ah, não, eu preciso de cura. Aí alguém vai lá e cura. Ah, não, precisa pegar não sei o que. Aí vai e faz, tá ligado? Cura por causa da Machéri? Sim. Eu não acho que ela vai participar ativamente mais. Não, eu acho
3: que depois do episódio, eu acho que vai estar. Tá, vai estar tá até o rei,
1: o rei Tonta, vai estar. Tá. Não, não, ele vai estar tá no meio dos peitos da tá, Rock.
3: <risos> é o quê? E daí você já liga com quem? Qual chapéu de palha vai estar?
1: Tá? <risos> Custom tata. Robin, pronto, acertou. Que é suporte do bando, tá certo aí, ó. Que é suporte do bando aí, ó. <risos> Caraca, a gente tá descobrindo o roteiro do Oda, é
3: Eu acho que sim, tá todo mundo Viver Card lá e cada um lá viu, olha que legal
1: E quem que é o imediato? É o Yellow Cabo Ah... Ah,
3: você é pessoa que eu não sabia? Eu já pensei em tudo, moleque, chega mais Então imagine, o que, que vai acontecer de suporte também, tem tá aquelas Pink Bee lá, e vão, vão, vão atacar aéreo Cada anão pode entrar nos barcos, tipo, de repente vai, a gente vai ver barco explodindo, ninguém vai sabendo o o que tá acontecendo? Não sei o que. E tá eles lá. Entram lá explodindo tudo. Você acha que não? Ou tipo, eles podem pegar as balas, as balas de canhão dos outros navios e colocando no navio deles. É o melhor grupo suporte que o Ruff poderia ter.
1: Eu tô imaginando a cena do. Qual é o nome daquele canhão que é o protetor da princesa? Maldi Marudin. Marudin, é Ele correndo assim. É, não, é Marudin, pega os caras lá, estão machucando o Léo, não sei o que, ele. É horrível. Essa é correndo quebrando tudo. Tá? <risos> Jogando os caras pra longe, assim. Foda que a gente já consegue imaginar a cena, né? Tipo, muito
2: bom. Max vai ser tudo louco. Uhum. Em seguida, temos o quarto representante, que é o Ideal, que é um dos que, pra mim, na verdade, é um dos que menos apareceu durante a saga de Dressrosa. Ele faz parte da aliança XXX dos artistas marciais. Juntamente com ele... O Indiesel vai estar tá lá? É isso que, é cara, você tirou a piada da minha boca. <risos> Ai, ah, eu adoro. Nossa, <risos> que absurdo, que ódio. Vai estar tá os mercenários, então, no negócio. Nossa, que, nossa, que merda. Vandame. Hoje eu tô com poucas piadas, assim, né? Tira a minha potente, que ia fazer o um efeito assim, bah, a galera ia explodir, mas tudo bem. Além de ser um membro da aliança X juntamente com Vin Diesel e outras duas pessoas. <risos> tá
0: certo. É isso mesmo.
2: Ele também é membro da tribo dos Braços Longos, a qual ele é líder.
1: Ele é líder da quarta divisão, não do isso. tribo dos Braços Longos.
2: E ele também, assim como o Ruth e os outros representantes Se uniu ao Coliseu Corrida Com o objetivo De pegar a mera Mera nome pra ele Dentre as participações Do Rideu Durante a, a, O Coliseu Corrida E a saga de Azurosa, É
1: Rideu Não é Ideu É Ideu É Ideu Você tá falando Rideu Eu tô só imaginando Kojima na minha cabeça
0: Mas, mas gente Eu, eu vou, vou falar de novo Em terra de Highleg Big Moon E Dandan, Rideu é muito bem-vindo Entendeu?
1: Eu falo Dandan. Não Rideu é Rideu Kojima Pronto <risos> Kojima é o único cara que quer é... a pau, pau ali com o Oda Os dois são gênios
2: então volta já então esquece o jogo beleza então o Ideo ele teve poucas batalhas durante a saga dentre elas temos a, a, a batalha contra o Sai e a batalha contra o Delinga onde acho que na, contra o Delinga ele mostrou verdadeiramente a, a, a face dele de guerreiro a raça dele que mesmo após diversos golpes que ele sofreu e acho que no mangá se representou isso melhor pelo menos na minha opinião como ele ficou acabado durante a, a, a Batalha contra, contra o Delinger, Ele mostrou que ele não era Aquele lutador assim, sem coração Que ele mostrava no início da saga E sim que ele tinha assim, uma, uma, uma honra E lutava pelos ideais dele Uma coisa que eu achei muito interessante Além disso, temos os golpes dele Que são, são misturas explosivas Na verdade, que é o cunha dele Isso, que é destruidor Não, canhão destruidor Canhão destruidor, destruidor canhão Porque eu sou porque eu tô falando inglês <risos> Hahaha
0: Aí vira pro canhão e fala, a senhora é destruidora mesmo, hein?
2: <risos> a senhora é destruidor mesmo, hein? A senhora arrasa, hein? Um punho bicha. Bicha, mas a
0: senhora é destruidora mesmo.
2: A senhora é destruidora <risos> mesmo, hein?
0: Aí o canhão fica tipo, ai, para. <risos>
2: Quando eu dou o você fica assim, ó, bicha, de cara. Aí
0: ah, o canhão dá aquela risada, tipo, <risos> ai, para.
2: <risos> então, quando o Ideo ele quer dar um ataque mais concentrado, ele une seus ombros para que se concentre mais poder, para que assim ele possa dar o Hakairo, que é um soco explosivo, que tem uma força tamanha, na verdade, tem uma força tamanha pra ele. Porque, eu acho que sim, comparado a, a outros representantes, ele não, não seria um dos mais fortes. Por exemplo, comparado com o Harudin. Mas... O Hakairo do Ideo ele consegue lançar até o próprio Harudin pra longe. Então, é um, é um ataque de impacto.
3: Mas o Hideo, na, na luta lá, ele falou uma grande frase.
1: Reproduza ela.
3: Porque todo mundo fala, ah, esse cara é paia. Do 7 ele é mais paia porque não venceu ninguém dos Don Quixote. Não, mas ele falou exatamente o espírito do 7 representante. <risos> Ele falou assim, nós estamos fazendo isso juntos, porque neste mundo jamais pode-se alcançar a vitória sozinho, garoto. Ele foi pro Derring.
1: Ele também ele não conseguiu vencer o Derend porque ele foi pego de surpresa, né? Ele não sabia que o Derend era um meio tritão.
2: Na verdade, todo mundo que olhava pro Derend não esperava tanta coisa. Só os fãs mesmo que já tava esperando que ele fosse alguma coisa forte. E tem fã dele, Eu né? gostava dele. Não, os fãs de One Piece. A galera, a galera que conhece o One Piece já tava esperando que ele fosse alguma coisa forte. Entendeu? Mas na hora que ele.
1: Não, ele forte ele é. Ele foi o Mr. 2 da, da parada. Em todos os sentidos. Mas
2: enfim, quem que é o imediato da tripulação <risos> 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 dele? Vin Diesel. Não. <risos> Van Damme.
0: Acertou que tem. Ele só não aparece muito que ele tá lá fazendo uns filmes hein, e tal.
1: <risos> Nossa, que merda. Então, na minha opinião, quem é o imediato dele ali é o Blue Gilly. Gilly, ó. Quem fez o Gilly do Street Fighter? Caraca, o cara tem a perna longa e o cara, o cara dá facão, tá certo. Acertou. Só
2: falta ele dar gilete agora. E quem que
3: fez o Street Fighter americano? Quem que era o ator?
1: Vandame. Então. É o Vandame dando aquele banana com o braço, você assim, sabe? <risos> Me lembrou da cena agora, tá vendo?
0: Mas enfim... E aí, como é que o Ideal ajudaria, então? Cara... É
1: o que a gente tava especulando antes de começar a gravar, quando a gente tava montando a pauta, olha só. O Mr. 27 ajudou a montar a pauta, olha que, que mundo que mundo que estamos vivendo. Por isso
3: que eu tô com a garganta assim.
1: É, ele gastou todas as energias da...
2: Gritando.
1: É porque enquanto ele tava digitando, tava gritando, ah! Sim.
0: <risos> Mas o Mr. 27 você tem que digitar, não gritar, ah!
1: É mesmo, por descuido eu gritei em vez de digitar.
0: É por isso que as pautas dele nunca ficam prontas, né? Porque ele fica gritando com a tela em vez de digitar e não sai nada no arquivo.
1: Não tem nada a ver com a Bururu esganando ele, é porque ele tava gritando, tá? Vamos deixar isso claro.
0: Você fala eu esganando ele, eu sempre imagino a cena do Homer esganando o Bart, sabe? uma coisa meio assim. É,
1: é, mais, é, mais, é mais ou menos isso. E o pessoal já vai fazer um desenho disso. Ok, voltando. Só que a situação seria o contrário, né? O Bart esganando o Homer. Ah, nossa. Mas enfim, quem que ele é? Que
3: que, na guerra, na guerra. O que que, que que vai
1: servir?
0: Quem é ele na guerra, gente?
1: Caraca. Quem é
0: ele na fila do pão, entendeu? Quem é ele na guerra?
1: Eu senti que a Marília Gabriela tá querendo sair, hein?
0: Miles, quem é ele na guerra? <risos>
1: Nossa.
2: Não, se fosse um bate-bola com o com Deus, seria assim. Uma palavra, sacrifício. <risos> um motivo, nenhum.
1: Golpe, canhão. Não, mas então, como eu estava dizendo aí, eu mesmo acabei desviando o assunto. A gente estava especulando que poderia ser que a aliança é, né, dos artistas marciais do X, aí do Vin Diesel seria tipo algo semelhante ao que a Big Mom fez ali, né? Tipo, uma, um grupo com vários caras de várias raças diferentes, né? Você está dizendo que na guerra ele seria a diversidade? Sim, e surpreender os inimigos com a diversidade.
3: De guerreiros diferentes. não podemos esquecer que tá o Abdul e o Jet também, né? São baseados em lutadores normais. É, mas
1: mas tipo, é um, você pode ver, ó, ele é tipo, ele tem o esquema dos braços longos, então já tem umas técnicas diferentes do tradicional. Eu, o Blue Gear lá tem o esquema dos perna longa então, tipo, da tribo, né, deles lá, que já, a técnica de luta é diferente, tipo, se aproveitando do, do, do high leg deles, né. Entenderam, entenderam? Verdade, então no caso ele faria parte pra diminuir, a pra dar baixas nos inimigos. Sim, é tipo, os caras vão chegar, ah, vamos lutar com ele, Aí, eles são totalmente pegos, desprevenidos, com técnicas de luta totalmente diferente né. Já a dupla dos dois lá, o nosso eu fui demais agora a dupla dos dois foi excelente
0: mesmo eu, eu percebi mas eu fiquei quieta mas você mesmo falou aí não
1: deu nada é que foi demais até para mim <risos> <risos> foi fazer uma vírgula e acabei falando besteira. É o Abdullah e o lá, né? Que só pela aparência deles e o nome, né? Se remete a alguma coisa mais árabe assim, né? Então a gente ficou imaginando se, assim, pai ah, e se parecer aqui o povo lá que ainda não apareceu, né? O dos pescoços longos, a pessoa de cobra, lá, será lá, como é que é o nome que vai ser? Vai ter Mink também na parada? Provavelmente. Pensou que ele seria tipo esse esquema da Big Mom, aí, tipo de várias raças diferentes formando esse grupinho deles aí de artistas marciais.
3: Hum. E você imagina se outra trai o resto da tripulação dele quando eu trazer vai ser todo ator... referências de atores de luta do cinema caraca nossa cara ia ser louco né parece, parece os mercenários do negócio
1: aí alguém dando tiro de aviso explodindo o corpo do cara ficando só as pernas
3: mas pra mim a tripulação dele vai ser foda sabe por quê? por quê? porque vai ser a tripulação do clube da luta
1: não se fala do clube da luta <risos> É a primeira regra, velho. <risos> Fez a referência errada. Agora pergunta a segunda regra. Qual que é a segunda? Não se fala do clube da luta.
3: <risos> então, vai é a tripulação desse cara aí da diversidade.
1: Eu acho que é isso.
3: Eles vão estar no meio da luta, mas
1: vão ser legais. E quem que
3: vai estar com eles? O chapéu de palha? Quem? Quem faz após?
1: A Carrot, que é mink. Ah.
3: <risos> Bate aí, pera Peraí, vai. Uh. Eu acho que pode ser o Frank, hein? Porque ele é robô. É, ele é meio boxeador,
1: o Frank. Ah, é mais porque ele é robô.
3: Né? É, o Ideo já é o Oda falou que você inspirou naquele robô lá. Que robô que era mesmo?
1: Eva, Eva. Que
3: Eva? É Ideon, lembra? Não tem um, um, um anime assim? Space Runaway Ideon?
1: Ideon! Olha ah lá, lembrou. ele falou, ele falou até na, na, na entonação. É. Na mãe, Olha aí, ó. Olha, eu não sabia
3: desse lado aí, tokusatsu do KT. <risos> não é Tokusatsu, seu besta.
0: <risos> é, é, não sabia mesmo.
1: Né? <risos> eu nem sabia que anime era Tokusatsu, mas tudo bem. Sim.
0: Então, e quem é o próximo representante, Mr. 27?
1: Tá,
3: eu vou falar do cara que no anime ele ficou muito melhor, mais representado. Sim. Ser o terceiro representante da representação, dos representados
1: da dupla de dois.
3: <risos> Ele é o único cara que não tem alcunha. porque ele não precisa? Porque depois da grande luta de Dresos, ele ficou conhecido como Don Sai, o cara guerreiro
1: lá. cara guerreiro lá.
0: É isso, a alcunha dele é o cara guerreiro lá. Oh, puta, que alcunha sensacional.
1: Don Sai, o cara guerreiro lá. cara
0: guerreiro lá. <risos> não, guerreiro é o Léo. É alcunha que fala, fala e não explica nada. Eu sou o cara guerreiro lá. De onde, Don Sai? De onde você é? Ele
3: não
1: tem alcunha, ele ganha um título. Um título. Don e não é da máfia.
3: E ele é membro da família Chinjawa! Ele é o 13 terceiro líder da Força Naval, Rapô.
1: Ah, é Força Naval? É Força
3: Naval. Eu falo marinha. E ele participou do Coliseu Corrida e tal. E ele foi o único cara que venceu dois Don Shots. Ele não venceu só um.
2: É, um ele levou pra casa, né,
3: na
1: verdade. Um não foi uma vitória, vitória, né? Claro que foi vitória, foi a vitória do amor. Ui. Caraca. Hum. Hoje você tá romântico, hein, cara? <risos> Agora ficou bonito, hein? Gostei. Ah, ele, ele venceu um, né, e o outro... Outro ele levou pra casa como troféu. O outro ele chegou
2: com a flor e fez. não.
1: Chegou com a flor, não. Ele falou: Eu vou acabar com você. Ah, ela vai acabar comigo. Ah, isso é amor.
3: E <risos> ele é portador daquela técnica lá, o Hashoken. Hashoken? Não é parecida a técnica do, do, do cara do tetritão? Ou não, essa é a impressão minha. Hashoken me lembra, me lembra The King of
1: Fighters. Exatamente. Hashoken! A técnica do o Andy. O cara do fogo? Não. Wendy. Hashoken! Então! E daí então, tipo, ele venceu o, o Lau Che.
3: Conseguiu uma esposa. Ele tem o Bu, uma Jimbu no grupo dele. E tem um dos piratas mais, que teve uma das recompensas mais caras. Que é o antigo líder, o vovô dele. É um
1: o Don um Chin É o Don aí.
2: Minha avó falava que conhecia esse cara. Que era um pirata da porra, véio. Eles
0: estudaram junto, né?
1: Caraca, só sua avó falava: ele é um pirata da porra.
2: É, só meu neto. Esse menino, esse perturbava, velho. E tá por roubava Good que era uma beleza.
3: Eles são representantes O que, que eles são? São piratas chineses? Não. Eu sou um pirata.
1: O pauvô dele era. Eles
2: são meio chineses, não são? Ou quando mostrou o país das flores deles lá? É verdade, eles tinham, uma, tinham um vestimento diferente mesmo, o antigo. E o imediato dele é o Bu. Não é o, o Adim Bu. E não é a menininha lá do.
0: Monstros <risos> S.A.
3: Ficou um mistério em Dres Roça. Como que ele bateu lá naquele cara lá e o cara não tinha hack e que quebrou o um machado do Bu? Quem nessa agora? Quem tem saber?
1: O cara era forte? Sei lá. Mas enfim. Tá, mas não, não faz parte. Não é sobre Dres Roça. É sobre a grande frota.
3: E ele que tem o segundo maior número de homens e tem mil membros no, uhum. no deles tal. Tá ali, ó. Tá na pauta tá ali. Ó. Mas na guerra, se você me perguntar, na guerra o que será que ele podia fazer? isso eu não sei. É, ia chegar
1: com essa técnica ignorante aí, ó. Eles iam quebrar as
3: construções.
1: É, com, a, com o golpe do chute dele. o chute dele, não é? O chute dele. Que é, tem a potência da, da cabeçada lá do, do Zidane, quer dizer, uhum. do Don Xin Zhao, que consegue cortar, partir um continente no meio, né, que falavam isso daí, né, e aquele gelo indestrutível lá uhum. então ele conseguiria devastar uma construção facilmente. Eu
0: acho que eles são a representação da força em terra, entendeu? Da mesma forma que o, o Orlombo está representando lá a quantidade na no mar, né, com os navios, eles são o excesso tipo, são inúmeros, só que em terra entendeu? Tipo, porque eles são em, em mil Boa, Buru! Então eles são tipo o exército.
2: Caralho, é assim que se comenta alguma coisa, namora, Buru fala tudo a partir de agora, namora mesmo
0: Caramba, eu não tinha pensado nisso. Muito bem e tá que aqui, aqui
2: no começo do, do, da pauta Ainda olhando as curiosidades Ah, por favor, velho, na moral
0: Isso porque não tem nenhuma, só tá escrito curiosidades mesmo Não tem nada, ele tá, ele tá lá ainda assim Curio Curio, curiosinho <risos> E tá formando a palavra hein?
1: <risos> as crianças se alfabetizando ainda, né uhum, então,
3: Ih, esse cara, eu queria falar mais porque ele imitou muito no anime ele é
1: foda, pô, ele quebrou o que o Oda falou, tá vendo, ele desmentiu o próprio Oda que não ia ter casais desmentiu o Oda, moça Tá vendo? <risos> ele é tão foda que ele desmentiu o próprio criador da obra, tá vendo? Tipo,
3: é que... Não tem aquele lance lá que fala que pirata... Existiam os piratas e na China eles eram chamados de outro nome? Hum. É o mesmo lance dele. O mesmo lance é a marinha, só que deu o nome dele em japonês. É como se fosse uma, uma marinha arcaica, né? Por isso que a gente chama de força naval, em Sim. Uhum, e todos eles são os países das flores. Não tem muito como... Vai ser os caras que tem técnicas...
0: Ok, então vamos para o segundo representante da grande frota dos piratas de chapéu de palha que é o Bartolomeu, capitão dos piratas Club, né? Considerado o um super novato e o Bartolomeu chegou lá no coliseu com a alcunha de canibal, né? Causando, né, no coliseu lá fazendo xixi no ringue lá, provocando todo mundo, fazendo dedinho, enfim, fazendo e acontecendo lá, né? E aí a gente depois descobre que, na verdade, ele era nada mais, nada menos que um representante dentro do anime de todo nós, né? Ele é um grande fã do Chapéu de Palha lá, é um, um fanboy assumido. E aí a gente tem ele como logo de cara um dos integrantes lá do Coliseu mais fiéis, né? Ao Chapéu de Palha. E aí, com certeza, ele... A gente já sabia que estaria em meio aos integrantes da grande frota dos piratas, né? Do Chapéu de Palha. Diga lá o que, que vocês querem dizer sobre ele. Do Bartolomeu, e, o, que
2: eu, o que eu fico mais imaginando é uma coisa fora da Dres Rosa. É engraçado pensar em como foi que ele chegou... Na Grand Line Saiu e, e, e partiu pro Novo Mundo, né? Porque ele pode, pode ter simplesmente Ao invés de atacado tudo Com a cara de vândalo que ele tem Ele pode ter se defendido, sacou? Todo mundo atacando ele, ele, pum, baribari no mil, Se defendia e passava direto Mas não faz muito estilo dele um que meu,
1: Ele nos representa ali Sim, como a Poruru falou Onde você estava nesse momento?
3: Eu tava pensando no Sai
1: Pensando no Sai
3: <risos> e Daí eu pensei duas
2: coisas, que merda é engraçado como, como no anime no manga mostram como começou toda essa, essa veneração do, do Bartolomeu pro Ruffy. Que foi aquela questão toda de e tal, que ele viu é, o Rufi em cima daquele palanque e tal.
1: O que inspirou ele ali, a, a, a isso daí, foi o Luffy. Foi pego ali naquela, naquela emboscada ali do, do Bug na, no, no, no palanque. Como é que é o nome daquele negócio? Na plataforma de execução ali, ele foi pego de, na armadilha do Bug ali, né? O Bug ia matar o Luffy ali. Só que, né, por ironia do destino ou de alguém, né? Não sabemos. O raio caiu na espada no exato momento, salvou o Luffy ele ficou chocado. De, Caraca, esse cara é foda demais! Meu Deus, não sei o que. Ele ficou virou fã do Luffy a partir dali. E ele pegou toda a sua gangue, né? De, de mercenários, não. De mafiosos, não. É gangue mesmo, né? Gangue. Uma gangue. A gangue dele transformou. A partir de agora não somos mais gangue. Agora nós somos piratas. Os caras, beleza! Aí eles viraram e começaram a seguir, a trilhar o mesmo caminho do, do Luffy, né? Seguindo ali, né? E Sempre tentando em querer encontrar o Luffy, né? Tanto que foi uma das coisas aqui que motivou ele lá para o Coliseu Corrida. Porque ele viu a, a, a Manomi lá, a Mera Mera, todas essas coisas, né? Saber sabia a relação dela com o Luffy, blá blá blá.
0: Uhum. E aí a Bartol Clube vem com 56 membros, né? Ou Gomu.
3: Sim. Que coincidência.
0: Coincidência? Acho que não.
3: <risos> ele tem um super
1: barco também, né? É em Luffy Senpai. E quem que é o imediato dele? A vovó. O imediato dele é a avó. Tinha que ser a avó. É a avó do QT. É o Gambia, né? É o Gambia, mas era para ser a avó do QT.
2: De Gambiarra, de Gambiarra, né? A voz dele se chama Gambiarra.
1: O imediato do, do, do QT é a voz dele, você tá aí, né?
2: É. Caraca. Chamou de Voinha, chamou de Lucy.
0: E como que o Bartolomeu poderia ajudar? Que, que função ele exerceria numa batalha aí?
3: Defender todo mundo. Ou escudo humano. Venham comigo, como ele é o mais unido, o mais
2: que tá com eles, ele seria o cara que estaria até o fim. Se o Rufy fosse um cara mais estratégico, o Bartolomeu poderia ficar do lado dele protegido, mas com, com o Luffy não funciona assim. Seria mais interessante de ele ficar em algum ponto estratégico ou algum ponto crítico do campo de batalha, onde ele pudesse fazer as barreiras dele, pra durante as batalhas, sabe? A galera ter como se fossem barricadas, eu esqueci o nome daquilo.
1: Trincheira.
2: Não, trincheira não. Trincheira é, é abaixo. É abaixo do nível do solo.
1: É tá barricada mesmo. É barricada
2: mesmo. Fazendo barricada para pra galera poder se esquivar de tiro essas coisas assim.
1: É, porque por causa do... que ele não usa só o escudo, a barreira dele, aquele escudo de energia dele lá, só como defesa. Ele usa como arma, como arma de ataque e também para versatilidade, daqui né? tanto que ele fez a escada lá, né? Ele é suporte, né? Sim, sim suporte versátil. Eu acho que ele vai fazer coisa melhor.
3: Ele vai ser a isca, porque ele gosta, a personalidade dele é de provocar as pessoas. Ele vai chamar a atenção quando os caras vão nele, ele vai fazer a barreira e vai desviar a atenção e os outros não avançar mais também. Uhum.
1: Eu, eu ainda quero ver ele usando barreira dele igual a personagem dos X-Men lá, usa o um poder dela lá que chama armadura, né? o título dela, né? Ela tipo, usa tipo uma espécie de barreira igual a do... do... Isso aqui
2: para pra proteger o corpo.
1: Sim, sim, ela faz um... tipo. Ele não faz aquele lá, o bari-bari lá no pistol. Então, só que ela faz aquilo no corpo inteiro, entendeu?
2: Caraca, mas você faz um baribari bari no bazooka. Imagina como seria a no Mi dele despertada.
1: Eu acho que seria esse esquema que eu falei, hein? Igual a da, da personagem lá dos
3: X-Men. Hitokui, Hitokui, que fala que é, é Bartolomeu canibal, só que canibal também em japonês, a palavra em japonês, é zombar. Por isso que eu acho que ele vai ser isca. Vai trazer todo mundo lá e vai defender e boa.
1: Olha o nome da, da personagem que eu falei. Massa. Quem que é essa aí? A armadura. Ela faz essas barreiras em volta do corpo dela. Imagina o Bartolomeu fazendo isso e lutando, entendeu?
2: Aí no caso a armadura dele seria feita de Urf. E o Bartolomeu foi tão
3: bem aceito pelos fãs que ele foi o nono naquele... Tem uma pesquisa de popularidade dos personagens zumbis, ele ficou em nono, entre os 10, no top 10 dos personagens que, o... sim, sim. que os fãs gostam.
1: Ah, ele é, é muito bom, muito bom. É legal que a gente, quando viu ele, achava que ele ia ser tipo aquele vilão chato, né? É... Caraca, esse maluco vai ser muito escroto, não sei o que, quando a gente vai ver. Né, <risos> 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 como a Buru falou, né? de era um fanboy... <risos> nossa representação lá. Mas
3: até agora não mostrou o que ele tinha na malinha, né?
1: É... Tinha os cartazes, não era? Não, os cartazes foi
3: depois. Será é que era papéis pra gente pegar o autógrafo?
1: Boa, boa. Pode ser isso mesmo. <risos> era um papel especial destinado à assinatura sagrada. Será
3: que era isso? Não duvido. Ai, ai, ai. Mas então, qual chapéu de palha poderia estar com ele? É Luffy, né? Não, não mas eles estão indo buscar o Luffy.
1: Então ia estar o Zoro, né? Lógico,
2: né? <risos> Sabe que o Zoro não vai estar com o primeiro? Não, gente, tesouro não pode estar com eles, não, porque tesouro já é perdido. Bota o clube, precisa da ajuda da avó pra chegar no lugar, tá complicado.
1: Verdade. Puta
2: merda! Eles não iam chegar <risos> nunca no lugar.
0: Eles iam fazer que nem no Minecraft, quando secava muito e cai no nada. Né? Secava, <risos> você, você mas você caiu para fora do mundo. Velho, imagine se a Nami tá no bando dele. Como que os caras vão ficar na loucura? Nossa,
2: é, tinha que ser Nami, pronto. Caramba! Porque Nami ia guiar esses, esses loucos. Que os caras ainda não
1: viram, né? imagine meu Deus, nós fazemos qualquer coisa. Não, e fora que, tipo, ia ser melhor que a avó deles, né? É. Pra caramba, você é melhor navegadora que a nossa avó.
0: Eles com certeza iam ouvir ela, tipo, não Nami Senpai, diga o que a gente precisa fazer. Ela me dê seu dinheiro, eles dão. <risos> boa, é
3: isso mesmo. É, e tipo, e ela vai gostar de ficar com eles, porque barreira, ela vai ficar de boa. É, cara, muito bom.
1: Não, e agora na luta, Nami, né? o que a gente faz? Ah, vocês vão pra cima, Lá e lutem com ele enquanto o Bartolomeu fica fazendo escudo em mim, é, faz o escudo em volta dela e os caras ficam se rebentando lá atrás. É, é, seria típico da Nami fazer uma coisa dessa, não?
3: Já quem tá falando da Nami, a gente só esqueceu de falar do Sai. Só rapidinho, qual chapéu de palha poderia estar com ele? O Sanji. Puta, é falar a mesma coisa. Pronto, então é isso mesmo. <risos> e outra coisa que eu pensei o Sai é que ele podia ser artilharia, né? Tipo, eles têm a Baby Five. Imagina essa Baby Five, sei lá, faz um monte de armas pra todos eles
1: Como é que ela não, ela não cria arma, ela faz o corpo dela virar arma Ah, mas sei lá Não, sei lá não
0: É artilharia, eu só quis falar isso, pronto Ok, então mais alguma coisa sobre Bartolomeu? Ele
1: é demais, ele é incrível
0: Tá, então assim, vamos para o primeiro representante?
1: Sim, o primeiro representante que tem alcunha de... de... Cavalo branco É Jegue, jegue branco
2: Também conhecido como pirata bestado É o pé de pano, na é verdade? Pé de pano do...
1: Como é essa alcunha dele? É, né, a gente tá, tá se embolando Aqui, na né, eu estou me embolando Então vou usar a outra alcunha dele, né, que é o Príncipe Pirata, né que uh, ele é conhecido também né, o Líder dos Piratas Lindos
2: Uh, so beautiful, so beautiful Olha lá,
3: é pronto que QT, você chegou Na sua tripulação,
1: todo mundo da OPEX Veio desse, desse bando aí, os Piratas Lindos Exatamente, tem 75 Membros, né, e, e ele é um, um supernova da geração Anterior à pior geração, né A qual o Luffy faz parte, né, e ele ficou puto Com, com os supernovas, porque tiraram o brilho dele, né? Porque isso é mais, a pior geração é mais famosa que, que a geração dele. <risos> ele ficou puto com isso, né? Aí é tudo que ele queria matar o Luffy, só que depois que o Luffy salvou ele, ele perdoou o Luffy, né? Só que ele ainda queria matar o Lau, né?
0: O <risos> negócio é querer matar alguém mesmo. É,
1: exatamente. E ele, né? Uma das coisas que eu achei muito legal dele foi que do nada ele ficou meio doido também, né? Que depois que o Luffy fala, não, eu tô contando com você pra proteger o Trao, não sei o quê. Aí ele, ah! Aí ele fica com aquela cara de espanto assim, meu Deus, meu Deus, ele tá pedindo um favor pra mim.
0: Meio Baby Five, né? Ele precisa de mim.
1: É, ele precisa de mim. Ele tá pedindo um favor pra mim. Então quer dizer que se ele tá pedindo uma coisa pra mim, ele é meu fã. E Eu não posso recusar no pedido de um fã. Então ele virou Loucão. subordinado do Luffy porque ele acha que o Luffy é fã dele.
2: Locão das ideias. Tá muito louco. Muito doido. Tá uhul.
1: E ele não acaba por aí, né? Porque ele é tão louco. Tão louco que ele tem a dupla personalidade. Ele tem uma personalidade boa que é essa que já é meio pirada das ideias. Né? E tem a outra personalidade que é conhecida como Hakuba, né? Que quando ele desmaia ou dorme, ele desperta essa outra personalidade, que é completamente
0: assassina. Ele dorme, é o demônio, vem. É, vem um demônio. Desperta. Como diria minha
2: mãe, o Exu da meia-noite. O Dr. Jekyll.
0: E aí, o que, que ele faria? Ele encantaria
1: todo mundo com a sua beleza. Ai, meu Deus. Não, ele ficaria junto com a Hancock no navio, que ia ser
2: beleza demais por um, um navio só, meu Deus. Aí os dois iam falar assim, nossa, porque a gente é bonita. Não,
0: eu, acho que, eu acho que ele ia ficar meio que como tipo de pivô, uma coisa assim, sabe? É o cara que, faz, que bate de frente com alguém mais forte da, da, da batalha, sabe? Também.
3: Uhum. Né? Sim, sim. Não. Sabe o que eu acho que ele vai ser? Ah. Ele é da tropa
1: dos espadachins. <risos> Tropa, já tá criando subdivisão, né?
3: Imagina, quantos membros tem nos piratas
1: deles? 75.
0: Olha só. Tem vezes que eu fico, eu fico desejando que o Opex Cash um dia acontecesse ao vivo, sabe? Tipo assim, com a gente sentado numa mesa redonda, assim, com o pessoal assistindo a gente gravando. Sem pauta, sem nada, né? só, Não, Não, as pessoas assistindo a gente gravando no momento, porque tem certas coisas que só vendo a minha cara, para as pessoas saberem o que, que eu penso, entendeu? a respeito. Ele me fala, ele tá criando frota. E vocês tinham ter me olhado aqui A cara que eu tô aqui agora, <risos>
3: Frota, comandantes Divisões, tá lindo o cast. Eu tô <risos> olhando pra cima Só
1: faltou falar do Barba Negra também, né? O
3: que que tem o Barba Negra?
1: É, porque ele também tem o grupinho dele lá E tem os, os, os capitães colossais lá Que são rep.
2: Mas isso é
1: outro <risos> Rapaz Ah, é outro cast de polêmica ah, tá Pra você ver,
2: né? Esse é o maior grupo pirata Da história Da história Sentiu assim, a é próxima Da história Uhum E a gente tem o bando do Barba Negra Que já tem comandante Já tem tanta palhaçada e não, não, não chegou a isso, né? Rapaz, o narrador, o narrador larga cada um, que a gente fica impressionante. Tô besta aqui agora.
1: Eu não entendi metade do que você falou. <risos> é, eu
0: tô, rapaz, eu tô besta, não. Eu tô besta, não. sabe que teria sido engraçado assim, Se ele falasse nem eu. <risos> nem eu.
1: Ele falou com tanta gíria e tanto sotaque da Bahia que eu fiquei. Eu falei, o quê? Que no final se perdeu.
0: Sim,
2: continue, que ter Não, entro assim. A questão, o narrador falou que ia ser. Ah, esquece. Eu não tô com as palavras Gente, hoje não tô com a palavra Caralho
0: Tá bom, tudo bem então, Ketei Agradecida pela sua participação, vai, sempre não.
2: muito bom Não, a,
0: não agora eu fiquei invocada, Guru Vou nessa porra <risos> Tudo bom, Ketei, você tá bem? Vai, sai saiadinho, vai Solta o
3: um monstro, sai da jaula, Ketei, vai lá <risos>
2: O narrador, ele fala que o acontecimento da união dos piratas se tornaria algo grandioso na história, porque futuramente eles viriam a fazer algo de impressionante, né? E também tem a questão dessa ser a, a, a maior aliança pirata já... Já.
0: já. já. Vamos, <risos> lá, vamos lá, você consegue. Representada
2: graficamente para nós. Perfeito. A palavra não era essa, mas saiu isso. Uhum. Eu fico pensando assim, essas alianças piratas, então elas desconsideram as alianças piratas feitas com os Yokos? Porque tipo, as alianças com os Yokos são grandes também, né? Então a aliança do Yuki com esses piratas ultrapassa ou será que eu tô ficando
1: nada a ver? Não, não, você caiu no genjutsu da confusão de termo que é o que eu queria ter colocado no começo da pauta mas o Mr. 27 mudou de ordem <risos> mas então eu vou explicar agora e você vai não vai fazer essa confusão, porque eles, eles não são aliados, eles são da frota, então eles fazem é, entre aspas, né, de nos colocar o termo assim. Sim, eles são do bando do Luffy. É são os Mugará B. É isso, isso, são Mugará B. Porque, sei lá, vou explicar aqui. O bando do Chapéu de Palha é dividido da seguinte forma. Tem o bando do Chapéu de Palha, a tripulação principal. Seguinte
3: frota. É,
1: que é a frota principal, né, que, é, que tá a bordo do Sunny, que são os nove membros, né, que agora tá, o Sunny tá separado, né, e os outros foi pra, o Zoro foi, vai ficar dois anos sem aparecer, essas coisas, né, comoção mundial. Mas são os nove membros que, que estão a bordo do Sunny. Tem os aliados do bando do Chapéu de Palha, né, que não, não vamos falar agora mas né? Podemos dizer que os Piratas Hart são aliados, né? Que não é, não é subordinado a ele, mas se precisar, estamos aí para ajudar, né? E tem a frota, que é os Mugiwara B, que é os 5.600 malucos, né? Que é, é esses caras. É igual o, o Yokoz, eles têm esses caras que são subordinados a eles, são do bando deles. E o do Luffy é maior que desses caras até agora, que foi mostrado, né? Agora eu entendi a, a, a questão, beleza. Então o Barba Branca, ele tinha aquele a White Bay lá, Aqueles outros caras, eles eram aliados, então eles eram outros bandos pirata que, que não tinha não era subordinado ao Barba Branca, mas só que por honra ao Barba Branca, por amizade de alguma coisa, vieram ajudar o Barba Branca. É, só que o bando do Barba Branca mesmo era as 16, é 16, né? Divisões
3: lá. Né? 16, eu, sei, eu lembro, eu lembro.
1: É de, as 16 divisões, ele era o bando do Barba Branca, entendeu? Esse era o bando dele. Os, aqueles outros caras lá eram aliados, os que chegaram depois lá. Né? Igual o Os Junior na ele era aliado, não é? subordinado Nada, Barba é bar. amigo dele só. Mesma coisa O LOL, LOL é aliado só. Né? Não vai tá, não obedecer ele. Ele vai falar assim: não, vamos fazer não sei o okay. que. É o LOL vai falar: meu brigue, meu brigue. Meu brigue, a pão, meu brigue. É isso aí. Vai fazer, entendeu? Então, explicado, agora você
0: Do Cavendish Os dos lindos. É o faro. É <risos> o cavalo dele. Não, eu
3: acho que é o cara que. Tipo, o cara entrou, o cara já representou. Quem? O nome dele, o Suleiman.
1: Suleiman. É o decaptador? Uhum. Degolador? Não lembro agora. Decaptador. Então, Sureyman, que Ah, eu tô junto com esse cara aqui, né? <risos> ah é muito bom. E qual
3: o chapéu de palhaça que vai com ele?
1: O Zoro, que ele é espadachim igual ao Zoro, não é isso?
3: Ah, <risos> se me der, vocês querem colocar alguém? Não sei, eu acho.
1: Não, eu aceito, eu aceito. Aceito, é, você me convenceu. Mas
3: sabe por que eu gosto do Kevin Dish? Ah, por quê? Porque ele é o 27 da última pesquisa de popularidade. É
1: só por isso que você gosta dele.
0: É nesse momento que o cast devia ser gravado ao vivo.
1: <risos> eu não tô vendo a cara da Bruno mas eu imagino.
0: Mais alguma coisa sobre o Kevin Dish? A recompensa dele é maior que o
1: <risos> é lógico, né? Ele é capitão, né? <risos> nossa! Lembrando que a numeração dos...
3: de tudo que a gente falou não foi por ordem de força, nem nada. Foi sorteio. Meramente sorteio.
0: Mera, meramente, né?
1: Uhum. Mera, meramente sorteio. Mas então, uma coisa que eu, que eu não sei se já falei em algum cash aqui, ou se o Caio cortou. <risos> eu falei, e não sei, então eu vou falar de Vamos tentar falar de novo. Uma característica que eu sempre falei com o Mr. 27, quando eu falei pra ele a primeira vez, ele falou, nossa, que foda, mas nunca <risos> fizemos um post aí falando Sobre. por exemplo na calça do, do Kevin disse vocês pararam que tem uma estrela em cada joelho por quê? sim isso é, é remete a a tatuagem tipo voras da lei essas coisas usam que significa que que ele não se ajoelha para ninguém
3: nem para as estrelas hum.
1: Olha que legal E ele é orgulhoso Do jeito que ele é Faz todo sentido, entendeu? Eu não sabia disso É, você vê Só como você presta atenção No que a gente conversa Tá certo
2: <risos> Por isso que a gente não fez
3: o
1: post <risos> Não tem 27 no, na conversa Ele nem dá atenção
3: tá? <risos> Não tem house nem nada ele é preciso tomar um house Você
1: é, é igual o Foda, né, em vez de ter falar pinto, então ter falar, ah, Então, Mr. 27 Ah, não sei o que, é o House, eu, 27 Então, a estrela no joelho do Kevin de... Aí ah, você é ele presta atenção <risos> E ele tem uma espada foda também, né a Durandal.
0: Então, e essa daí, né É a grande frota dos piratas do chapéu de palha A gente falou aqui sobre os sete representantes Algumas coisas que a gente acha sobre eles E tudo mais, algumas expectativas E todos eles, né, integram um total Aí de 5.600 membros Só lembrando rapidamente que Desses 5.600 membros, 75 são dos Piratas Lindos, 56 fazem parte do Bartô Club, 1.000 fazem parte da Força Naval Rapô. 4 são da Aliança X dos Artistas Marciais, 200 são da Tropa Tontata, 5 são da pirata, dos Piratas Gigantes e os outros 4.300 membros pertencem à grande frota da Yontamaria. Yonta Maria. Pois, muito bem, então, dando continuidade aqui, nós vamos agora falar sobre os aliados do bando do Chapéu de Palha, né? Nós temos alguns aqui.
3: Ou pode ser os outros representantes, é que pode oitavo
0: potenciais né, futuros integrantes é um bônus track do PaxCast
1: de hoje ele aprendeu esse termo, agora ele não usa direto. <risos> é.
0: Mas antes de mais nada, antes da gente falar sobre os aliados, fica aqui já um aviso nosso pra quem não leu o mangá, por favor, pare de escutar neste momento, porque a gente vai acabar dando alguns spoilers aqui. E então, se você não acompanha o mangá e não gosta de spoilers, a gente recomenda que você pule esta parte ou deixe para escutar o restante do cast quando essa parte chegar. Quando o Zou, né? Os enfins do Zou, já tiver bem encaminhado no anime. Ok, vamos continuar então. Recado dado. Então,
2: aqui falando dos aliados do Bando do Chapéu de Palha, vamos falar primeiramente do povo Mink, que já é algo confirmado. Já sabemos que o povo Mink está em uma aliança com
1: o Bando do Chapéu de Palha. E. Qual que é o nome da aliança, que é maravilhoso?
0: Aliança Mink Ninja Pirata.
1: Pirata. Falta um. Samurai.
0: Samurai. <risos> Mas tinha que
1: falar
2: ninja, sim, é o mais importante. <risos> e eles já até iniciaram no mangá um projeto, não, desculpa o nome. Como é meu Deus? Hoje eu tô. O
1: projeto é. <risos>
2: Foda. É, hoje eu tô mal de nome, hoje eu tô mal de nome, velho. Uma missão, pronto. Aí. Projeto é proibido falar projeto desse quê. Eita, pior que é Projeto é foda. Já iniciaram uma missão pra...
0: Pra muitas coisas, na verdade. Depende. Depende do grupo. QT tá hoje, tá difícil pra ele. Eu tô vendo que tá, tá embolando lá, né, QT? É
1: uma Guest, Guest. Igual de RPG.
0: Tem dia que tá shambles, Todo mundo tem um dia Chambliss, QT.
1: Então, hoje, hoje tá ruim pra mim, né?
0: Então,
2: é, o povo Mink se uniu ao chapéu de Palha, juntamente com Kinemon, Momo e Kanjiro pra fazer diversas missões, uma delas sendo a busca por Sanji e busca de mais alinhados para enfrentar os Yokos, no caso também Kaido, que enviou suas tropas para o povo de Zou e acabou criando diversos problemas pra eles. Nisso que o
1: Tetei que que falou, nosso Baiana retado, nossa Iena. Hoje
2: eu tô lerdo, cara. Hoje eu tô retado de lerdo. Acho que é o frio de 23 graus.
1: A nossa hiena, você, você viu os desenhos. Eu vi. <risos> então, você é a hiena motorizada. Então. Essas Gwesses aí que se dividiram, a gente já tem praticamente todos os, os aliados atuais né, do Bando do Chapéu de palha que é o povo Mink, né? Que é, tá, tem a eterna gratidão agora do, do Luffy e do pessoal por ter salvo a vida deles lá, que eles iam morrer envenenado e desmembrado e tudo aquelas coisas, né? É a família Kosuke, né? Que a gente veio descobrir né, que o, o Mamonosuke é filho do Lorde Oden, né, que é um nobre lá de um ano, né? A gente descobre que eles são extremamente importantes, né? Que a família dele é dos construtores do, dos. Poneglyph, né? Então, e graças à ajuda que o, que o Luffy deu, pra, tanto pro, pro Kinemon, pro Monomossu, que o Kanjuro, né? E o... Raizou. Raizou, Raizou. O Monomossu que o Raizou. O o Raizou. É, agora eles têm esse débito também que formou essa aliança, né? Junto com eles, né? A família Kouski. Os Piratas Hearts, que tá desde Punk Hazard, essa aliança formada, né? A gente viu lá, ali, ajudando o Luffy, sendo ajudado também por todo desse tempo, né? Agora que a tripulação dele se reuniu de novo. Vamos ver isso quando tiver a saga de um ano, né? essa aliança nas vias de fato, né? E uma, né, que já foi mencionada que vai ser, né, mas ainda não é e graças ao último capítulo fica aquela dúvida, né, será que vai, será que não vai? Né, que é os Piratas do Sol, né, liderado pelo Bay, né, que ainda não é aliado oficialmente, né, mas tem tudo indica dica pra ser, não é verdade? Eu tô falando loucura. Tá de boa, tá
2: tranquilão.
0: É aquele momento, é o momento do cast ao vivo.
1: Ah, é que a cara dela tá começando a se alterar.
0: É aquela cara do Luffy, não tem? Que ele faz com aquela, fica com a cara pra baixo, assim, né? Né? E outro
1: que, a gente, que muita gente esqueceu dele, né? Porque também ele é o dono do bar, né? Lembra do nosso bar que a gente falou? Do fracasso. Exatamente, o Bellamy, né? Que Ele não faz parte da frota, da grande frota do Chapéu de Palha, né? Só que ele participou, né? Desse, de toda essa confusão que teve em 10 Roça né? Ele teve a sua importância ali, né? É, que é o Bellamy, que provavelmente será que ele vai formar um outro bando pirata e vai ajudar, querer ajudar o Luffy
0: finalmente? Vamos esperar para ver. Ele pegou o Vivre Card, né? Sim ele pegou. A gente já tem aí, então, uma grande quantidade, né, de... são vários grupos diferentes que podem somar aí uma grande quantidade para né, possivelmente pra frota aí, do Chapéu de Palha.
2: Então,
3: agora eu só queria finalizar o cast, que como a grande teoria aposta, que tem que ser falado. Qual a teoria? Por exemplo, o... esses sete representantes, ficaram unidos devido a uma cerimônia, que foi a cerimônia dos três copos. Quer dizer, dos três copos. cerimônia dos copos de saque, né? Sim. Uhum. Nós conhecemos três irmãos que se uniram devido a três copos de saquê, certo? Nós sabemos que teve um almirante Um almirante que separou os três irmãos Praticamente E que nome que ele tinha?
1: Ah, tá Trocadilho do Oda você tá falando, né? Que o nome daqueles copinhos de saque Chama-se Sakazuki, né? Uhum. E por sinal é o mesmo nome de um certo almirante Que é gentil e educado e cordial com todo mundo, né? Que é o Cão Vermelho, né? Que eu já falei que enquanto chamarem de Grimbo Eu vou chamar ele pelo nome... É traduzido, né? O Cão Vermelho O <risos> atual almirante de frota da marinha. O tioso. Cara gentil, cordial, educado, paciente com seus subordinados. É o cão. A pessoa calma, fria.
3: Enfim, e minha grande aposta com essa grande frota, que essa luta épica que o narrador tá falando, eu creio que vai ser contra a Marinha. Porque é o lance do Sakazuki, como esse, esse set de alguma forma, vão ajudar o
2: Ruffy com o Sabo contra o Akainu. Cara, agora eu entendi o que você quis dizer. Então, no caso. É agora que eu fechei a ideia.
0: É tipo o Sakazuki que é o copo une e o Sakazuki que é o almirante separa, entendeu?
3: e o Sakazuki que vai ser a vingança caramba, 27 você tá com as ideias muito boas só queria fechar esse cast nessa grande
2: aposta
0: ele tá besta você viu ele tá chocado é possível que é ter 27 tem boas ideias sempre
2: velho, caramba não, realmente o tempo que eu fiquei fora do cast eu fiquei maluco
1: e 27 tá certo na verdade você não ficou fora do cast muito tempo você esteve viajando entre as realidades e você aportou na Terra 2 <risos> onde a Bururu foge da pauta e o Mr. 27 segue a pauta e tem ideias boas. Né? <risos> Meu Deus. Só falta você jogar o D1 agora. É, joga o dado, cai um, que é o dado bom, né? É, inverte tudo. Ai, Deus.
3: Mas não, mas é isso aí. Essa seria a minha grande aposta pra esses sete representantes.
0: Ok. Vamos deixar em aberto pra ver o que, que os ouvintes acham disso, pra eles mandarem pra gente algumas teorias envolvendo isso. E
3: também mande alguém que vocês acham que é representante. Local
1: da luta seria onde?
3: Ah, onde tiver o Akane. Pode ser na na, na, no Quartel General Novo. No
1: Quartel General Novo eles já passaram há um tempo já. Não, o Novo não. Sim. Eles vão ter que
3: voltar
0: pra Marijoa.
1: O Quartel General é depois, é no Novo Mundo, meu filho. Eu sei, logo depois do Dia de, da Headline, né?
0: É por essas e outras que o cast de Geografia de One Piece se prova cada vez mais necessário, né? A existência dele. <risos> por essas e outras. Mas o Oda não desenha?
1: Não, mas ele já explicou muito bem explicado. Tinha o Quartel General da Marinha, que é Marijoa fica antes da Headline. Ah, e, e tinha a base da G1 que era pós-headline. Graças à putaria toda que teve ali no né, arquipélago Sabaod, -Saba lá, Shambod, né? Dá uma agonia de escutar esse nome. Hum. Sabald. Não, Shambod, dá uma agonia de escutar o Shambod, mas tudo bem. O Akai é, virou almirante de frota, tudo. Ele chegou e falou: não, vamos mudar isso, porque os piratas perigosos, né? Que é supernovas e os Yokos estão no novo mundo. Não faz sentido a o quartel general da marinha ficar no, no velho mundo, vamos
3: dizer assim, <risos> da Grand Line. Ficou do outro lado. É uhum. isso que eu falei que foi diferente.
1: Não, mas só que ah, já passaram porque ela fica no outro lado. Eles já estão muito avançados na. Mas eles vão voltar. Não, eles não vão voltar. Eles vão chegar de novo do outro lado. Tá,
0: ok. vocês estão fugindo demais da pauta. Volta.
1: <risos> não, eu tô explicando pra eles. É
0: porque tá, tá alongando demais o negócio pra geografia, que não é geografia. Vamos voltar pra pergunta.
3: E vocês aí, da poltrona, da poltrona de dia, vocês acham que se fosse desenhar a gente como esses representantes, qual de nós seria um representante? Eu não fui menor. Lei direito
1: Ele quer dizer o seguinte, qual representante cada um de nós aqui da OPEX, mais se parece ou tem mais a personalidade, e aí quer um desenho disso, não é? Ah,
0: pronto, o meu já até sei, então não vou nem falar nada, vou ficar... <risos> <risos> Nossa, então. Eu,
1: o
2: meu também acho que eu já sei qual vai ser, então tá tranquilo.
0: Eu vou, eu vou lançar o desafio que eu prefiro que alguém faça um plot twist e fuja do óbvio.
2: Eu não, eu quero que faça um óbvio.
0: <risos> eu já tenho desenho já desse jeito, então. Então, enfim Eu já tenho Mas A buru tá fácil É
1: né? pior que ela já tem, né? Eu
0: já tenho, então Mas então vamos deixar em aberto E esperar pelas fanarts Nossas de todo dia É isso, chegamos aos enfins Representamos bem?
3: Representamos bem, vamos lá
0: Então agora a vez de vocês, ouvintes do Opex Cast, De mandarem e-mail pra gente Deixarem um comentário ali embaixo Na post do, do Cash Dizendo o que vocês acharam Mandem suas teorias Vocês concordam, discordam Tem opiniões que a gente não trouxe aqui Comentem, participem E a gente se vê na semana que vem no próximo Opex Cash. Até lá.
1: Bye. Heróis nunca morrem. Vai ficar aí a referência. É isso aí, gente.
3: <risos> Prometo que eu volto melhor. Tchau.